0: C'est intense parce que contrairement à la Laponie où on est en packraft, là on est en canoë et un canoë ça reste quand même moins stable qu'un packraft. Et si tu traverses avec ton canoë sur le Yukon, sur le fleuve, le fleuve est tellement puissant que tu auras peut-être des difficultés à rattraper tes bagages, à rattraper ton canoë. Et si tu te bah potentiellement tu finis sur une berge avec euh, à poil quoi, t'as plus rien. Et t'es au milieu de rien, t'as aucun réseau téléphonique là-bas. Une fois que t'as as passé le lac la berge après Whitehorse, t'as plus de réseau et t'as plus de réseau pendant euh, 650 km quoi.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running éco Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de mai. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, préparation mentale, préparation physique Mais également tout ce qui est sport d'endurance Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi Tu es au bon endroit Bienvenue dans le podcast Adversité. Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Julien Imbat qui est un explorateur. Il va nous raconter ses différentes aventures. Il est parti en expédition en Laponie finlandaise pendant plusieurs semaines. Et euh, il va également nous raconter sa dernière aventure au Canada euh, sur le lac Yukon. Donc euh, ce sont deux aventures très intéressantes qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc euh, j'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité, aujourd'hui je reçois un aventurier professionnel qui revient d'une expédition au Canada et qui va nous livrer et partager son expérience. J'ai le plaisir de recevoir Julien Abatz euh, qui, euh, qui s'appelle aussi Caio XP sur, euh, sur les réseaux sociaux. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, comment vas-tu
0: ben, Je vais très bien Vincent, merci, j'espère que toi aussi.
1: Oui, ça va, merci. Je suis très content de te recevoir parce que ce n'est pas forcément en profil que eu de, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter sur le podcast. Et je trouve que l'exploration, le, c'est quelque chose qui, qui est à la fois passionnant, intéressant et qui peut faire, euh, qui peut faire peur. Euh, donc moi, c'est un, voilà, un échange que je voulais avoir avec toi. Est-ce que tu, tu peux te présenter et raconter un petit peu ton parcours de vie et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire des aventures
0: Alors, je m'appelle Julien Abat, j'ai 41 ans, j'habite dans l'Ain, entre Lyon et Annecy. Je suis euh, aventurier professionnel, euh, formateur indépendant euh, de vie en milieu naturel, spécialisé dans les techniques de bushcraft et de survie je suis également pigiste j'écris des articles pour quelques magazines outdoor et depuis quelques années je me spécialise dans le documentaire d'aventure donc on peut rajouter cette corde là à mon arc documentariste Alors, c'est vraiment pour l'instant on va dire de la, au niveau amateur puisque je suis loin d'être un professionnel de l'image mais j'essaye de me spécialiser de plus en plus dans, dans cette voie là euh J'en suis arrivé à faire ça, euh, je me suis professionnalisé en 2017, en tant que formateur. Euh, J'en suis arrivé là, c'est un long parcours depuis l'enfance, où j'ai commencé à crapahuter dans la nature avec mon père quand j'étais gamin, après avec les scouts d'Europe, et puis après seul de mon côté ou avec des amis. Et puis euh, petit à petit, j'ai toujours eu envie de vivre des, des, des sensations de plus en plus fortes, des expériences de plus en plus fortes, de plus en plus longues. Et donc, euh, bah, je me suis orienté euh, doucement sur, euh, sur les expéditions à l'international.
1: Ok, très bien. Et euh, avant que ça coupe, euh, donc tu, tu nous disais euh, que ton père, enfin, de ce que j'ai compris, avait quand même joué un rôle moteur dans un petit peu la découverte de ses aventures. Et, euh, et donc, euh, ouais, il a joué un rôle moteur, de ce que j'ai compris. Euh, Est-ce que, euh, au final, euh, le fait qu'il soit aventurier, peut-être à ses heures perdues, ça t'a ça façonné et t'a donné envie de, de continuer à faire des aventures
0: Oui, mon père, c'est la première personne qui m'a donné le goût à l'aventure, vraiment. Euh, mon père est, est, est un ancien motard euh, et du coup, il m'a initié à la moto très jeune. À six ans, j'ai eu ma première moto. Et on partait ensemble dans la nature pour, pour à crapailluter pendant plusieurs jours. Et euh, donc, lui, ça a été vraiment la première personne qui m'a donné le goût à ça. Après, j'ai rencontré d'autres gens dans ma vie qui m'ont aussi donné le goût à l'aventure, des aventuriers. Euh, notamment, euh, une personne qui s'appelle Bernard Aimé, qui était directeur d'un centre de loisirs un petit peu comme l'UCPA, mais sur Lyon. Et euh, lui m'a aussi pas mal donné le goût à l'aventure. Les scouts d'Europe, j'ai été scout pendant quelques années. Ça m'a pas mal donné envie d'aller chercher un petit peu plus loin, mais de mon côté, sans forcément continuer avec les scouts, mais de continuer cette approche de un peu particulière de la nature et de l'aventure aussi. Les scouts, ça m'a not notamment appris la, la résilience, la résilience au froid, aux conditions difficiles, euh, savoir se débrouiller avec pas grand chose construire des choses avec ce qu'on trouve dans la nature c'est un, euh, un petit peu ce que, ce que je refais aujourd'hui finalement euh, par le biais du bushcraft euh, voilà Concernant
1: ok des choses que je ne savais pas euh, donc ce que tu me disais c'est que les scouts euh, c'est toute l'année et donc euh, c'est souvent des conditions qui peuvent être euh, difficiles surtout en, en plein hiver
0: Exactement, ouais. euh, j'étais scout d'Europe, et les scouts d'Europe, il faut savoir qu'ils sont en short euh, 365 jours sur 365, c'est-à-dire qu'il y ait 50 cm de neige ou qu'il fasse 40 degrés, on est en short tout le temps. Donc euh, bah les, les camps en hiver de plusieurs jours étaient difficiles, après ce n'est pas le souvenir que je garde vraiment euh, en tête, hein, je garde les bons souvenirs, je ne garde pas les moments difficiles, mais euh, je me rappelle qu'on était en short dans la neige et, et ça ne devait pas être simple.
1: Ok, très bien. Et du coup, euh, à partir de quel âge tu as commencé à faire des, euh, des petits treks, des petites expéditions euh, qui commencent à être, on va dire, intéressantes euh, en termes d'aventure, euh, en termes peut-être de dépassement de soi Est-ce qu'il y a un, y a un, un âge auquel euh, tu, tu commences à faire tes aventures tout seul Alors…
0: Euh... J'ai commencé à partir de, de, de chez mes parents pour aller faire des saisons à 19 ans, euh, des saisons à la montagne, des saisons à l'océan. Donc là, j'ai vécu quelques petites aventures, mais c'est restait vraiment des, des, des choses sur une ou deux journées. La première vraie expérience euh, que j'ai vécue, c'est quand j'habitais à La Réunion. Je suis parti euh, en autonomie tout seul pendant un mois dans le cirque de Mafate. Okay. Euh, alors, je ne suis pas parti euh, à l'arrache, hein. j'avais un... Un, un copain sur place qui vivait dans la nature et qui m'a appris tout un tas de choses, notamment à, à reconnaître ce qui était comestible. Et, euh, et grâce à toutes les connaissances que lui m'a apportées, j'ai pu partir tout seul pendant un mois dans le cercle de ma fête. Et ça, ça a été la première grosse aventure que j'ai vécue dans ma vie. Ok. D aventure, d aventure. Et, et
1: euh, quand tu pars euh, un mois en autonomie, j'imagine qu'avec ces petites micro-aventures, tu avais quand même quelques bases j'avais
0: pas forcément, euh, enfin j'avais quelques bases sur, euh, encore une fois sur la résilience, euh, sur l'envie d'aller chercher des choses un peu plus loin que ce que je pouvais vivre au quotidien, mais euh, en termes de survie ou de euh, ou bushcraft, j'avais pas vraiment de, de de connaissances en fait, si tu veux. Je suis... les, les connaissances que j'avais euh, en partant là-bas, c'était les connaissances que m'avait appris mon pote qui s'appelait Danny, qui s'appelle Danny, et euh, qui m'a appris à pêcher, qui m'a appris à reconnaître les plantes, à, qui m'a appris à savoir de quoi il fallait faire attention, en tout cas de, dans ce biotope là-bas, à La Réunion. Euh, voilà. C'est lui qui m'a apporté euh, toutes les connaissances nécessaires pour que je puisse me permettre d'aller m'isoler un mois là-bas.
1: Ok, très bien. Et si on fait euh, une avance rapide entre ton expédition en Laponie et euh, ce mois en autonomie euh... Euh, à l'île de la Réunion. Est-ce que tu as eu d'autres aventures qui ont été euh, encore peut-être plus marquantes, plus formatrices euh,
0: Plus marquantes, pas forcément. Euh, formatrices, peut-être un petit peu, euh, notamment des treks dans la classe au Maroc. Euh, mais euh, entre, entre, vraiment entre le, la Réunion et, euh, et la Laponie, il n'y a pas eu de grosses aventures. La, la, la grosse aventure c'était euh, après la réunion c'était la Laponie quoi. entre temps ça restait des petites choses de 2-3 de, de, jours jusqu'à une semaine en France euh, dans le Vercors, dans les Alpes ou alors dans l'Atlas marocain
1: ok et du coup euh, c'est un petit peu le, la thématique de, de cet épisode la Laponie entre autres euh, est-ce que euh, parce que voilà, de la... enfin, ton aventure dans l'île de la Réunion, euh, tu es parti quand même, euh, je... enfin, à la fin de ton aventure, tu avais quand même euh, des bases assez conséquentes. Est-ce que tu t'es formé davantage avant de partir en Laponie euh, co Comment ça s'est passé
0: Oui, quand je suis parti en Laponie, ça faisait déjà quelques années que j'étais formateur de vie en milieu naturel. Euh, ça fait une grosse dizaine d'années que je me suis réorienté un petit peu sur, euh, sur, sur toutes ces choses-là, l'aventure, la nature parce que j'avais mis, mis ça un peu de côté euh, euh, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années euh, avec mon ancien boulot je ne pouvais pas tout faire en même temps donc je m'étais vraiment concentré sur mon boulot et j'avais mis tout ça de côté puis quand ça s'est arrêté je suis revenu à ça tout doucement et, euh, et avant de partir en Laponie oui j'avais euh, fait des formations je m'étais moi-même euh, euh, formé tout seul sur le terrain euh, à de multiples et multiples et multiples reprises euh, seul avec des amis pendant, euh, pendant plusieurs jours euh, voilà. je ne suis pas parti euh, sans connaissance euh, pas, okay. sur ce, pas sur ce type d'aventure là non.
1: et euh, puisque tu vois j'essaye de faire un parallèle avec euh, une compétition sportive un ultra trail, un marathon etc <coughs> Donc, euh, pour préparer un marathon, euh, on va pas courir un marathon, mais euh, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, de voir un petit peu le parcours, de repérer, commencer, que euh, ce soit un ultra trail, savoir s'il y a du dénivelé, à quel moment, etc. Euh, et du coup, pour euh, pour partir en Laponie, est-ce que euh, par exemple, ça a du sens de de faire du repérage euh, directement sur place, ou euh, est-ce que euh, on se dit, ben non, on, on, on se prépare euh, en France ou à proximité euh, avant de partir en Laponie comment on, comment on se prépare Comment on envisage les choses
0: Alors, euh, étant donné que c'était ma première expédition en Laponie, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis beaucoup préparé. Euh, J'ai fait pas mal de recherches. Ça a été un peu plus d'un an et demi de préparation avant de partir. Il y a eu des personnes qui m'ont aidé, qui connaissaient le coin, qui m'ont aidé à préparer cette aventure-là. Mais moi, j'avais besoin, euh, quand je pars sur une aventure, j'ai besoin d'avoir un maximum d'infos et pour pouvoir me préparer au maximum pour euh, éviter de me retrouver face à des problèmes. Ou alors, si je me retrouve face à des problèmes, je sais plus ou moins les, euh, les gérer. Donc, euh, je pars jamais à l'arrache quand je fais une expédition. Euh, les, les conditions, alors je ne suis pas parti en hiver en Laponie, je suis parti en septembre, là-bas, c'est l'automne. La température moyenne, elle est de 5 degrés. Donc, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace encore. Et c'est des expéditions qui se font en canoë. Pour le coup, en Laponie, c'est en packraft. C'est des embarcations gonflables, c'est à mi-chemin entre un kayak et un rafting, si tu veux. Okay, ouais. Donc, on est sur l'eau quand même toute la journée. Les conditions météo ne sont pas simples. Euh, on est en autonomie complète pendant plusieurs semaines. Il euh, y a potentiellement des animaux qui peuvent être dangereux. Euh, en Laponie, ça va particulièrement être les élans même s'il y a des ours, il n'y a pas trop de risques avec l'ours, c'est plutôt les élans qui sont très territoriaux, donc il faut faire attention avec ça. Donc en tout cas, il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient que, je... voilà, par sécurité, étant donné que j'ai une famille, j'ai un enfant, j'ai une femme, j'ai envie de rentrer entier, euh, donc je, je prépare un maximum mon expédition pour, pour éviter un maximum les problèmes.
1: Je, je comprends tout à fait. Pourquoi, euh, pourquoi tu as décidé de partir euh, à l'automne Est-ce que euh, l'été n'aurait pas été plus, plus intéressant Ou parce que le, le fait que les températures soient assez basses, euh, c'est aussi un moyen de, de se dépasser et d'être dans le dur
0: Exactement. Euh, D'abord, euh, comme tu viens de le dire, euh, le dépassement. Euh, si je pars en été, effectivement, les conditions vont être meilleures. La, la les températures plus hautes. On va être aussi beaucoup plus embêté par euh, tous les insectes volants, les moustiques, les temps, tout ça. Donc euh, en automne, on est beaucoup moins embêté par tous ces insectes-là. Et puis surtout, les conditions sont un petit peu plus rudes et donc on vit l'aventure complètement différemment que si euh, les conditions étaient meilleures. En tout cas, pour ma part. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi de partir à ce moment-là. Euh, J'aurais pu aussi partir en hiver et être dans le dur avec des températures de moins 30, mais ça, ça aurait nécessité de me déplacer, de faire une itinérance à pied, ou en ski, ou en raquette. Le problème, c'est que moi, j'ai un, un, petit, un petit souci de naissance au pied qui m'empêche de, 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 de marcher pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines sur, sur, sur des longues distances. Donc, si je veux pouvoir parcourir de longues distances, il a fallu que je trouve une alternative. Donc, j'ai trouvé euh, le canoë. C'est pour ça que okay. je fais mes expéditions sur l'eau. Et si je les fais en hiver, le lac il est gelé et je peux pas faire mon expédition.
1: Et euh, l'automne, j'imagine que ben c'est plus comme l'été, donc les jours sont peut-être un peu plus courts. Euh, je ne sais pas de combien d'heures par jour tu as. Est-ce qu'il est, euh, est y a un gros, euh, une grosse différence par rapport à l'été
0: euh, par rapport à l'été, il y a une petite différence, mais après, on, on est quand même sur des journées euh, qui commencent à... Le jour se lève à 7h, 7h30, et se couche à 18h, 18h30, 19h. Donc, on a des journées plutôt, euh, plutôt correctes, avec okay. un, un, un ensoleillement euh, sur une bonne partie de la journée. Euh... Ouais. Rien okay. à voir avec le Canada qu'on vient de faire. Le Canada, il, au mois de juin, juillet, quand on y était là, il ne fait jamais nuit c'est un petit peu troublant.
1: Oh ouais, ouais, j'imagine. Euh, du coup, tu, tu me parlais que tu avais mis un an et demi de préparation. Euh, donc c'est vrai que quand c'est une première expédition, enfin une première vraie expédition, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il y a toujours cette, ce côté un petit peu inattendu. Donc toujours, je pense que c'est toujours bien de d'être très préparé. Euh, mais au-delà de ça, euh, est-ce que euh, euh, le fait qu'il y a eu le... Je sais pas si le Covid ou, ou quoi, ça t'a retardé dans ta, dans ta préparation euh, Je ne sais pas si c'est pour ça que ça a pris euh, autant de temps ou si c'est toi qui as voulu bien faire les choses
0: Non, le Covid ne m'a pas retardé du tout. Euh, c'est moi qui ai voulu bien faire les choses. Je préfère faire des grosses préparations avant de partir pour, comme je te disais, pas me confronter à des choses auxquelles j'étais pas prêt. Donc, euh, un an et demi de préparation pour la Laponie, c'était c'était bien. Euh, je me suis pas précipité, j'avais le temps de préparer mon expédition correctement. Mais euh, entre prévoir l'itinéraire euh, qui a fallu adapter une fois qu'on était sur place, parce qu'on s'est confronté à la réalité du terrain. Euh, Gérer l'autonomie alimentaire, euh, toute la partie logistique, parce qu'on est obligé de partir avec nos embarcations, on peut rien acheter ou louer sur place. Donc, voilà, ça demande quand même pas mal de préparation. Euh, et un an et demi, c'était euh, c'était c'était bien. J'aurais pu faire moins, mais ça aurait été aussi beaucoup plus de travail au quotidien.
1: Ok. Et du coup, moi, j'ai vu que tu pas parti tout seul. Est-ce que... Euh... Ceux qui sont partis avec toi se sont préparés euh, pareil, en même temps euh, Comment ça se passe euh, Alors, ceux qui sont
0: partis avec moi se sont greffés euh, petit à petit sur le projet. Euh, notamment mon ami Gaëtan, qui n'est pas un aventurier euh, à la base, il, qui a pas mal crapahuté quand même avec moi euh, dans la nature euh, pour faire du bushcraft, pour faire des treks, ce genre de choses. Euh, lui, au niveau de la préparation, euh, bah je pense que c'est préparation zéro avant de partir. Il, il s'est fié à moi. Et puis euh, je suis parti avec un un vidéaste qui, lui, oui, a fait peut-être une petite préparation euh, physique avant de partir. Et puis euh, a, a déjà l'habitude un petit peu de barouder à gauche à droite. Donc euh, était, il était déjà un petit peu aguerri sur euh, sur euh, sur des expériences euh, à l'étranger pas forcément sur une expédition, il ne avait jamais fait, mais en tout cas, il avait déjà un petit peu la fibre. Donc, on va dire que c'est moi qui ai fait, euh, qui, ai, qui ai préparé tout le projet de A à Z, euh, on m'a apporté un petit peu d'aide, enfin euh, ces deux personnes-là m'ont apporté un petit peu d'aide pendant euh, tout le processus de préparation, mais euh, ils n'ont pas fait des prépas comme moi.
1: Ok, donc euh, on va dire qu'il faut qu'il y ait un, un leader euh, du groupe et puis euh, les personnes qui suivent soient un, un minimum euh, débrouillard euh, voilà, ça. pour que ce soit pas problématique durant l'aventure
0: exactement, j'étais le chef d'expédition et puis il euh, bah, y a tout un tas de choses qu'il n'y a que moi qui pouvais gérer en tout cas sur la préparation et après une fois sur place, eh ben, on est livré à nous mêmes et puis il euh, faut qu'on assure tous euh, et qu'on soit tous euh, autonome, euh, qu'on qu ne compte pas les uns sur les autres pour réaliser certaines, certaines tâches du quotidien, voilà. qu'on soit vraiment euh, autonome,
1: c'est important. Ok, vraiment. très bien. Et euh, moi, je voulais savoir comment, en fait, euh, l'itinéraire a été construit. Est-ce que euh, tu as euh, cherché des conseils auprès de certaines personnes qui étaient déjà parties en Laponie pour suivre peut-être le même itinéraire, pour que ce soit quelque chose de peut-être euh, plus simple à gérer, à aborder pour une première expédition. Euh, comment ça s'est passé, en fait
0: Alors, euh, les, les personnes que j'avais en contact qui connaissaient le coin euh, m'ont pas forcément aidé à faire l'itinéraire, m'ont donné des endroits qui étaient peut-être sympas à aller visiter ou à passer par là. Il euh, faut savoir que le lac Inari sur le, lequel on fait l'expédition, c'est un lac qui fait 90 km de long sur 60 de large, à peu près. Euh, et sur ce lac, il y a 3318 îles. Donc, la, la grosse problématique quand on est en expédition sur l'eau, sur le lac Inari, c'est d'arriver à s'orienter correctement sans utiliser de GPS. L'idée, c'est qu'on n'utilise pas de GPS et qu'on fasse tout à la carte et la boussole. Le problème, c'est quand tu es sur l'eau, sur ton canoë, au niveau de l'eau, tout ce que tu vois devant toi, c'est que des îles, mais tu les distingues quand tu t'en rapproches. De loin, okay. tu as l'impression que c'est la côte, en fait. Tu vois, tu ne vois pas qu'il y a plein d'îles. Donc, c'est difficile de s'orienter. Il faut toujours avoir la carte devant soi euh, pour, pour, pour savoir vraiment où tu te trouves à chaque fois. Donc, euh, on avait prévu un itinéraire. Nous, nous on avait prévu de faire le, presque le tour complet du lac. Euh, c'est ce qu'on avait, en tout cas, imaginé. Mais euh, une fois sur le terrain, on on s'est confronté à la réalité du lac Inari, qui peut être euh, très capricieux. Et c'est le cas, il a été très capricieux. C'est-à-dire a... Alors c'est-à-dire euh, beaucoup exposé au vent, beaucoup le vent de face qui, te... si tu rames pas, bah, tu recules. Euh, donc ça, 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 ça t'oblige à forcer constamment sur la paillet pour pouvoir avancer. Euh, la houle beaucoup de houle, j'ai été euh, impressionné de voir autant de houle sur un lac. Donc entre la houle, la pluie, les tempêtes, le vent de face, euh, les conditions peuvent être bien compliquées. Donc, on pensait, on avait imaginé pouvoir faire euh, une vingtaine de kilomètres par jour, 20 à, 20 à 30 peut-être, et on s'est retrouvé à faire 10 à 15 kilomètres par jour finalement, euh, et donc, on a été obligé de revoir complètement l'itinéraire parce que sur le, le temps prévu de l'expédition, 15 jours, on n'avait pas le temps de faire le tour complet du lac. Donc, il a fallu adapter.
1: Ok, très bien. Et euh, c'est euh, j'imagine le fait que le lac soit assez long, donc avec 90 km c'est ça qui, qui t'a aidé euh, à choisir euh, ce lac C'est pour ça que tu t'es arrêté sur le lac
0: ouais j'avais besoin de trouver un, vraiment un lac grand Enfin, un lac ou une rivière, au début, je ne savais pas si je voulais partir sur un lac ou une rivière. Puis, euh, un copain m'a orienté sur le lac Inari, et, euh, et puis après, en faisant mes recherches de mon côté sur Internet, j'ai vu à quoi ça pouvait ressembler. Je me suis dit, effectivement, ça doit être intéressant de, de faire une expédition là-dessus. Euh, la taille du lac, effectivement, elle est, elle est plutôt imposante. Ça fait deux fois la taille du lac Clément, à peu près. Donc, on a de quoi vivre une aventure sympa pendant plusieurs semaines, nous, on l'a fait sur 17 jours la première fois, mais on aurait pu le faire euh, pendant deux mois sans problème. Le lac est assez grand pour ça.
1: Ok. Et du coup, euh, pourquoi, ne pas, euh, pourquoi ne pas avoir fait euh, une aventure euh, plus longue Alors, tout
0: simplement parce que j'ai une famille et okay. euh, que je n'ai pas envie de laisser ma femme et mon fils pendant trop longtemps. Euh, voilà, C'est la raison principale.
1: D'accord. Euh, je comprends. Et du coup, euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, j'ai l'impression que, voilà, toi, ce que tu aimes bien, ce que tu recherches, c'est des zones, euh, c'est des endroits euh, qui sont peu empruntés. Euh, pour toi, c'est ça, la, la vision de l'expédition, euh, pas forcément euh, à faire des, des, euh, des expéditions euh, où euh, on l'habitude d'aller, en... les explorateurs, euh, par exemple, euh, tu avais discuté avec des gens, au final, tu n'avais pas du tout pris... Euh, le même itinéraire,
0: ouais, moi, bah, ma vision de l'expédition, hein, ce que je recherche, moi, en tout cas, c'est d'aller de, dans des régions sauvages euh, je, euh, et puis d'explorer. C'est ça, c'est ça mon objectif à moi, c'est l'exploration. Je cherche pas du tout à réaliser une performance sportive, euh, c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, c'est vraiment l'isolement, loin de la civilisation. Euh, de, de me sentir perdu au milieu des immensités sauvages, c'est ce que je veux. Donc, euh, après, au niveau du choix de l'itinéraire, j'ai fait en fonction... J'aime bien faire les choses comme je l'entends, moi. Donc, euh, on ne m'avait pas donné de toute façon d'itinéraire à, à réaliser. Hein. On m'avait dit, il y a cette île-là qui est sympa à voir, cette île-là qui est sympa à voir, tel endroit. Donc, j'ai essayé de passer par ces endroits-là pendant, pendant l'expédition, mais je ne me suis pas euh, limité à... Aux conseils qu'on m'a donné, j'ai vraiment fait selon mes envies et mon instinct aussi. Ok, voilà. très bien. Et puis comme je te le disais juste avant, on a vraiment adapté une fois qu'on était sur place l'itinéraire en fonction de la réalité du terrain. Et donc, il y, y a des choses qu'on n'a pas pu faire, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on a pu faire et qui étaient, qui étaient géniales.
1: Voilà. Et euh, moi, ce que je voulais savoir, en tout cas, moi, dans le... Le, le film, j'ai vu qu'il y avait pas mal de cabanes, donc euh, les cabanes, je pense que ça peut être très intéressant euh, parce que ça permet d'avoir des, des points de passage et de se repérer, etc. Mais euh, si, euh, je ne sais pas, peut-être euh, toutes les cabanes ne sont pas indiquées, euh, tu m'as dit que tu étais pas mal adapté euh, quand tu passes de, de 20 km à 10 km euh, Peut-être que tu, tu te retrouves dans des endroits en fin de journée où, au final, bah, tu n'as pas trop d'endroits pour euh, poser euh, ton canoë. Comment ça se passe
0: Alors, pour les cabanes, euh, les cabanes, ça a été un vrai plus d'un côté et un vrai moins de l'autre. C'est-à-dire que le vrai plus, c'était les journées sous la pluie. Et ben, on était bien contents le soir de trouver une cabane pour pouvoir dormir dedans, allumer le poêle et être au chaud. C'était agréable. Et le moins, c'est... Euh, bah, du coup, ça cassait un petit peu, je trouve, l'immersion. Euh, okay. Tu es, es, es au milieu de rien et puis tu tombes sur une construction humaine. Ça casse un petit peu l'immersion. Bon, après, on ne va pas s'en plaindre. On était quand même bien contents de les trouver, ces cabanes-là. Euh, et l'itinéraire, euh, quand on a été obligé de l'adapter sur le terrain, on a fait aussi en fonction des cabanes. On a essayé de faire euh, une nuit sur trois en cabane ce qui okay. nous permettait de pouvoir euh, euh, se reposer un petit peu, laver nos affaires, faire à manger tranquillement, euh, se reposer vraiment correctement. Parce que quand tu fais des journées de 10, 12 heures de navigation, euh, bah, bah, tu es fatigué au bout de plusieurs jours. Hein. Ça commence à, à, à taper sur le physique. Donc, avoir des points comme ça, c'était quand même intéressant. Et Mais à la fin de l'expédition, j'ai été... J'étais pas complètement rassasié de ma soif d'aventure. C'est pour ça que j'ai décidé après de partir euh, au Yukon, au Canada, pour chercher vraiment euh, un vrai côté sauvage, cette fois, sans retrouver toutes ces cabanes, euh, avoir moins de monde. Parce qu'on a croisé quelques personnes sur le lac Inari, des pêcheurs, okay. des gens qui sont en bateau, avec des bateaux à moteur qui pêchent. Alors, on les a vus, euh, la plupart, on les a vus de loin. Mais euh, ça, encore une fois, ça casse aussi un petit peu l'immersion. Et... Au milieu de rien, puis tu, tu, tu vois des, des bateaux passer, c'est pas ce que je recherche, moi.
1: Ok, ouais, non, je, je comprends. Euh, ok, très bien. Et euh, moi, je voulais après comprendre un petit peu, donc, euh, une fois que tu arrives sur place, euh, c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose que. Moi, je m'imaginais, parce que je jamais fait d'expédition, euh, donc euh, pour moi, euh, une fois que tu arrives sur place, hop, tu démarres. Et en fait, euh, je me suis rendu compte en, en regardant le film qu'il bah, y avait pas mal de choses à prendre en compte une fois qu'on est sur place, avant de démarrer l'expédition. Oui. Euh, Vu qu'on est en autonomie complète...
0: On, a, on est parti avec des repas lyophilisés, mais les repas lyophilisés, euh, c'est quand même pas foufou, donc on avait des repas lyophilisés plutôt par sécurité, au cas où on n'arrive pas à pêcher, euh, au cas où un jour on soit trop fatigué, qu'on ait un petit peu la flemme de faire à manger, on avait juste à faire chauffer de l'eau pour manger le lyophilisé, voilà, c'était une petite sécurité. Euh, quand on est arrivé à Ivalo, la ville de départ, nous, on, a, on est allé faire des courses euh, dans, dans un supermarché, on est allé acheter des permis de pêche pour pouvoir pêcher euh, légalement et essayer de ramener euh, de la protéine pour l'expédition. Euh, il nous a fallu à peu près, euh, on ne s'est pas précipité non plus, hein, mais il nous a fallu deux jours à Ivalo avant de, de préparation avant de décoller pour l'expédition. Quand on est arrivé à Ivalo, même si on avait fait les vérifications de nos embarcations en France avant de partir, quand on est arrivé à Ivalo, on a refait une vérif avant de, avant le jour J, avant de décoller, on a gonflé les, nos packrafts pour voir si tout allait bien. Voilà. On a après repacté tout, tout notre matos pour que bah pour que ça puisse rentrer correctement sur les embarcations. On avait deux packrafts pour trois personnes, donc il fallait gérer un petit peu les volumes et le poids, répartir correctement les charges sur les packrafts. Voilà, ça nécessite un petit peu de préparation. On n'arrive pas directement à Ivalo. Et on part deux heures après. Ça, moi, je fais pas, je fais pas comme ça quoi. Il y en a qui le font, ah ouais, mais non. pas moi.
1: Je, je comprends. Euh, c'est juste que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément euh, anticipé, euh, mais ouais. Et du coup, les pack craft, euh, moi, de ce que je comprends, enfin, de ce que j'ai pu voir, c'est, c'est, euh, ça peut peut-être ralentir, mais euh, on peut quand même embarquer pas mal de pas mal de choses entre le matériel qui va servir pour faire à manger, etc., la nourriture. Euh, et puis euh, tout ce qui est habit pour pour euh, se pour se couvrir etc et puis pour euh, se changer euh, c'est quand même euh, un, un sacré matos quand même
0: le packraft euh, ouais le packraft c'est génial pour des expéditions euh, que ce soit dans le nord de l'hémisphère dans le sud peu importe où tu vas le packraft le gros avantage c'est que c'est quelque chose de de pas volumineux et de pas lourd une fois que tu l'as replié c'est à dire que par exemple les bi les biplaces qu'on avait euh, avec tous les petits accessoires qui vont avec, on était à 5 ou 6 kg le packraft. Donc c'est quelque chose que tu peux mettre facilement dans ton sac à dos, ou dans ton sac dans les soutes pour partir en avion. Et puis, euh, puis c'est une embarcation qui ne peut pas couler, même si elle est pleine d'eau. Même si l'intérieur se remplit d'eau, il ne peut pas couler. Okay. Donc c'est plutôt euh, un avantage quand, quand tu es, euh, es dans des endroits très reculés comme où on était, euh, en plus sur euh, les packrafts de la marque Mekong qu'on a utilisé euh, alors il n'y a pas que eux qui font ça il y en a d'autres marques qui font la même chose tu as, des, euh, as des, euh, des poches internes dans les boudins que tu gonfles et donc là tu peux mettre tout un tas de matériel euh, qui, est, qui reste complètement au sec tant que tu crèves pas ton packraft et qu'il prend pas l'eau hein. donc entre ces boudins là plus la place que tu as sur le dessus du packraft ouais effectivement tu peux, euh, tu peux les charger à bloc donc, euh, nous, je crois qu'on avait fait un calcul sur le packraft, sur un des craft, entre le, la personne qui pagait, qui fait à peu près 80 kg et tout le matos qu'il y avait dessus. Sur celui-ci, je crois qu'on était à 150 kg On aurait pu mettre encore 100 kg dessus sans problème.
1: Ok, mais bon après, il faut trouver l'emplacement le, pour, euh, pour mettre le matériel, quoi.
0: Ouais, ouais, mais après, quand ça va vite. Les sacs, ils sont vite lourds, ça va vite.
1: Ok, et du coup, euh, la vitesse de croisière, euh, j'imagine que vous avancez pas trop trop vite Très lente.
0: C'est l'inconvénient des, euh, des embarcations gonflables, je trouve, c'est qu'elles glissent moins moins bien sur l'eau. En tout cas, les packrafts, les c'est packraft, plutôt fait pour de l'eau vive en rivière où tu es, es, es déjà dans un courant. Sur un lac, euh, concrètement, tu te traînes. C'est euh, la grosse contrainte du packraft. Par contre, euh, par contre, il y a des endroits où on a pu passer avec nos packrafts sur le lac, quand le lac était bien déchaîné. Euh, les, petits, les petits bateaux à moteur n'osaient pas passer à cet endroit-là parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se renverser. Alors qu'en fait, nous, euh, vu que c'est fait pour de l'eau vive à la base, bah même quand le lac il est bien agité, euh, tu es serein sur le packraft, tu sais que tu ne vas pas tomber dans l'eau. Même si tu fais une petite erreur dans la navigation, tu te mets un petit peu en travers quand il y a de la houle, tu ne vas pas te renverser. Okay. Donc, donc, donc ça, euh... c'est très sécurisant. Mais c'est vrai que, par contre, on n'avance pas. Quoi. La, la vitesse de croisière, si je te dis pas de bêtises, euh, je crois que c'était 3 ou 4 km heure.
1: Effectivement. Et euh, c'est quoi l'alternative au Packraft L'alternative ouais, S'il y en a une. Euh,
0: je dirais que le Packraft, c'est l'alternative à, à d'autres choses, plutôt. OK. Euh, par exemple, ce qu'on vient de faire en, au Canada... Euh, on était en canoë, un vrai canoë, coque rigide, canoë cana, canadien. Euh, le canoë, c'est super, tu avances bien, tu peux prendre beaucoup de matériel dessus, tu es assis confortablement. Par contre, quand les conditions de navigation deviennent difficiles, c'est-à-dire si, par exemple, il y a beaucoup de houle ou que tu arrives dans des rapides assez, assez euh, importants, euh, contrairement au packraft, tu as vite fait de te foutre à l'eau. Euh, tu peux te foutre à l'eau avec un packraft aussi hein, mais il faudra que ce soit beaucoup plus violent avant que tu tombes Ok. Voilà. donc après l'alternative au packraft je, je dirais qu'il n'y en, en a pas vraiment en fait c'est plutôt le packraft qui est une alternative au canoë, au kayak à plein d'autres choses
1: ok je vois euh, très bien et euh, c'est vrai aussi que vous avez quand même de ce que j'ai pu voir des, des sacrés euh, un sacré matos, euh, enfin, vous êtes vraiment équipé en cas de pluie, etc. Euh, c'est presque une combinaison de, de compétition. Quoi. Ouais. Euh, moi ma, Mon objectif numéro un, quand,
0: en tout cas quand je pars en Laponie, c'est de rester au sec. C'est-à-dire moi-même, déjà, je veux, je veux rester au sec et je veux que toutes mes affaires, et en particulier mon matos pour dormir, mon sac de couchage, mon hamac, tout ça, ça reste sec. Donc pour moi-même, euh, bah, j'avais une combinaison sèche, comme mes deux potes, combinaison sèche de kayak, donc en fait c'est une combinaison sous laquelle tu peux mettre des vêtements, donc nous on avait des tenues, euh, des, des sous-combinaisons en polaire, qui nous permettaient de pouvoir rester au chaud et au sec, avec la combinaison sèche par-dessus. Donc la combinaison sèche, ça va te protéger du vent, de la pluie, de toutes les projections d'eau, et puis même si tu tombes dans l'eau, ça te protégera aussi, de l'eau. L'eau ne va pas rentrer à l'intérieur de la combinaison. Et, euh, et voilà. Donc, euh, sachant que dans un packraft, tu as énormément de projections d'eau si tu n'as pas, si as pas les, ce qu'on appelle les pontages. Les pontages, c'est les jupes que tu vas euh, sur le canoë pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Nous, on les avait au début et on les a enlevés au bout de deux jours parce qu'en fait, ça nous gênait. Et puis, on n'était pas en eau vive, donc on n'avait pas tant d'eau que ça qui rentrait à l'intérieur. Donc, on a enlevé les pontages. Mais malgré tout, tu as énormément de projections d'eau. Donc, euh, même s'il fait beau, même s'il n'y a pas de houle, même si euh, bah, toutes les conditions sont bien réunies, il y a quand même de l'eau qui rentre un petit peu à l'intérieur. Donc, les combinaisons sèches, c'était, à mon sens, c'est indispensable pour euh, quand tu es en packraft dans,
1: dans, ce, dans, dans ces conditions-là. Ok, très bien. Et euh, une fois que l'aventure démarre, il euh, y, a, y a certaines choses que euh, je pense euh, quand on n'a quand on pas fait de stage ou autre euh, on, on a peut-être du mal à, à comprendre et tout mais euh, qui, qui semble essentiel c'est le, le moment où on va installer son bivouac euh, le soir euh, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe
0: alors pour le bivouac nous on a choisi euh, d'office de, de prendre nos hamacs parce que le, la Laponie on est, on est dans la taïga et le sol est très, euh, est très accidenté et spongieux. Donc, okay. donc ça peut être parfois compliqué d'essayer de trouver un emplacement pour poser une tente au sol, de dormir au sol. Donc, afin d'éviter euh, cette problématique et de gagner du temps quand on cherchait un lieu pour bivouaquer, on avait d'office Prino Hamac. Il n'y a plus qu'à trouver des arbres, le bon espacement entre les deux arbres, et puis tu peux dormir n'importe où. Donc, euh, pour le bivouac, voilà, ça se passait comme ça. Après, euh, il fallait qu'on trouve... Vu qu'on avait des embarcations gonflables, on ne pouvait pas euh, accoster n'importe où. Il fallait qu'on ait des endroits euh, où il n'y ait pas trop de branches qui partent dans tous les sens pour pas crever les embarcations. Donc, euh, voilà. fallait. Euh... C'était pas si compliqué que ça. Euh, mais tu te poses, tu te poses pas non plus n'importe où. Donc, il faut prendre en compte les, les abords de, des îles qu'ils soient pas trop accidentés, les endroits... Tu n'es pas trop exposé au vent non plus, c'est bien, euh, surtout quand tu es en hamac. Parce qu'après, bon, on dort avec un tarp au-dessus de nous. Euh, S'il y a trop de vent, bah, ça peut être chiant à installer. Ça peut être pénible pendant la nuit. Euh, ça peut être pénible quand tu veux allumer ton feu pour faire à manger. Donc voilà, il fallait prendre en compte tous ces facteurs-là pour trouver un emplacement euh, entre guillemets idéal pour bivouaquer. Et on en a trouvé plein des emplacements idéals, comme tu as pu le voir dans la vidéo, il y a pas mal de, ah de oui. spots où on, on est bien. Quoi.
1: Et du coup, vous n'avez jamais dormi en tente
0: Non, on n'avait pas de tente, que en hamac. Ah okay. Il ouais. y a la, 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 première, la première nuit, on a dormi sous, tous les trois sous un tarp au sol. On était encore sur la rivière Ivaloyoki, qui amène sur le lac. Et puis, euh, sur la rivière, par contre, c'est difficile de trouver des emplacements pour bivouaquer, donc on a trouvé un, une petite île, euh, et puis on a bivouaqué sur cette île-là, il y avait un endroit plat, on s'est dit, allez, on ne va pas se prendre la tête ce soir, on va dormir tous les trois sous un tarpe, par terre, et c'est ce qu'on a fait. Mais c'est la seule fois de l'expédition où on a dormi au sol. Tout le reste du temps, c'était soit dans les hamacs, soit dans les cabanes.
1: Ok, très bien. Et euh, moi, je voulais euh, revenir avec toi sur le, le, le repas. Euh, donc tu en as un petit peu parlé, Donc vous aviez prévu de la nourriture lyophilisée, il euh, y a la partie pêche qui, euh, qui était intéressante pour la partie euh, protéines, euh, mais est-ce qu'on peut, qu euh, on va dire, <coughs> pire scénario possible, entre guillemets, euh, si, euh, si c'est compliqué de pêcher, etc., euh, est-ce qu'on peut tenir, euh, enfin, vous aviez prévu de quoi tenir euh, toute la durée du, de l'expédition avec de la nourriture lyophilisée
0: Non, pas du tout. Euh, et puis la pêche était très compliquée d'ailleurs non on avait prévu euh, si je te dis pas de bêtises euh, peut-être 10 repas par personne pour toute l'expédition donc euh, ça faisait même pas un, un repas par jour euh, voilà. euh, on a eu énormément de problèmes pour la pêche et il se trouve qu'à cette, à cette période de l'année il commence à faire froid donc les poissons sont moins actifs et vont un petit, peu plus, un petit peu plus au fond de l'eau. Donc, euh, on pensait, nous, avant de partir, pêcher abondamment et se nourrir tous les jours de, de plusieurs poissons, ce qui n'a pas du tout été le cas. Alors, on a eu de la chance, dès le premier jour, on a pêché un brochet de 90 cm. On s'est dit, oh, ça va être génial, on va super bien manger. Puis en fait, euh, on, on pêchait qu'un poisson tous les trois jours et qui rétrécissait de plus en plus, qui était de plus en plus petit, pour au okay. final euh, faire des, des poissons de 25 cm un poisson de 25 cm tous les trois jours pour trois per personnes qui paillaient toute la journée, ça fait pas beaucoup. Donc, euh, donc, on a tous perdu pas mal de poids. Et les repas lyophilisés, comme je te disais, c'était une petite sécurité, mais on n'en avait, avait pas pour toute l'expédition. Et... Donc, on a perdu en moyenne 6 à 7 kilos chacun pendant l'expédition.
1: Ok. C'était euh... quoi C'était euh, un... une volonté de ne pas avoir... Euh la nourriture pendant tout le séjour, en tout cas la nourriture lyophilisée, euh, ou c'était parce que vous pensiez vraiment que vous alliez trouver du, du poisson euh, C'était les deux.
0: On ne voulait pas trop en prendre pour pas non plus euh, avoir trop de, trop de volume sur les canoës et, et dans les avions aussi. Et puis, on pensait vraiment pêcher plus que ça. Donc, euh, donc on s'est fait un petit peu avoir. Euh, Je ne te cache pas qu'au bout de... Au bout de dix jours, on parlait que de bouffe, de tiramisu, de raclette, de, ouais, bah, de burgers. De burger, ouais. Donc c'était un petit peu obsessionnel à la fin. Donc euh, voilà. Mais c'est une erreur que j'ai pas reproduit cette année quand je suis parti euh, au Canada. On a anticipé différemment la bouffe. Mais euh, mais oui, le but c'est pas non plus de partir euh, avec euh, avec trop. C'est bien d'essayer de faire aussi. Euh, euh, avec ce qu'on peut éventuellement trouver sur place. Donc, euh, pour, le, pour le coup, en Laponie, c'était les poissons et puis les baies, euh, que ce soit les cranberries, les myrtilles, les airelles, euh, voilà. C'est pas ça qui va te remplir le ventre, mais euh, ça fait toujours un petit plus euh, agréable.
1: Ouais, non, c'est sûr. Si tu devais partir, euh, si, te, si tu devais retourner en Laponie, tu penses que quelle serait la, la période la plus propice pour trouver euh, un peu plus de poissons
0: il faudrait partir peut-être euh, à cheval entre juillet et août, ce serait déjà mieux. Euh, par contre, comme je le disais avant, on serait beaucoup plus embêté par tous les insectes. Et puis oui. euh, peut-être qu'il y aurait aussi peut-être un petit peu plus de monde sur le lac. Euh, voilà. En tout cas, c'est pas c'est pas quelque chose que je souhaite faire. Euh, je trouve que septembre c'est bien. Euh, après, il, il fait aussi un petit peu plus chaud forcément en juillet et août, et c'est pas ce que je recherche. Donc, si j'y okay. si retourne, et j'y suis retourné l'année d'après, en hein, 2022, j'ai amené un groupe avec moi. On est retourné en septembre.
1: Ok, très bien. Euh, ça marche. Et euh, sur, euh, sur cette expédition-là, quelles ont été les, les plus grandes difficultés euh, que tu as pu rencontrer les, les plus grosses difficultés, ça a été
0: les journées avec le vent de face. Les journées, le vent de face, la houle, la pluie, où tu en prends plein la gueule pendant des heures, euh, les bras, euh, tu as les bras cuits. Euh, voilà, ça a été ça, les, les, les grosses difficultés de cette expédition. Il n'y a pas eu vraiment euh, d'autres choses euh, à signaler. quoi. Disons que quand tu, tu sais que tu as 15 km à faire pour rejoindre une prochaine île, pour, pour euh, poser ton bivouac, et qu'il pleut fort, que tu as le vent de face, que tu as, as une houle avec des vagues de 1 mètre, tu sais que la journée va être un petit peu hardcore. Et ça a été le cas sur quelques journées comme ça. Ou, euh, comme je le disais aussi avant, hein, tu arrêtes, arrêtes de pagayer, tout de suite tu recules de 10 mètres en 2 secondes. Donc euh, si tu t'arrêtes de pagayer, ce euh, c'est pas le bon plan. Donc tu t'arrêtes jamais. Ou alors si tu t'arrêtes, c'est que tu vas sur une petite île, faire une pause, là tu peux te permettre de t'arrêter. Contrairement euh, quand on était au Canada, on est sur un fleuve qui est très puissant, tu t'arrêtes de pagayer, tu avances quand même.
1: Ok, ouais. Voilà. Et euh, est-ce qu'il y a des... Euh, enfin, quand on part, euh, il y a toujours des imprévus. Euh, tu nous l'as raconté avec euh, l'adaptation de l'itinéraire, etc. Euh, le fait de ne pas trouver assez de poissons. Est-ce que... Euh, crever son canoë, c'est peut-être la, la pire chose qui puisse vous arriver. Est-ce que vous aviez anticipé ça avec un canoë supplémentaire, par exemple
0: Alors, effectivement, quand on part en packraft, c'est un petit peu ma c'est de, de crever un packraft. Il y a la marque Mécon qui m'avait proposé de me donner un, un, un packraft en plus, un packraft une place, par sécurité. Euh, finalement, je ne l'ai pas pris. Euh, mais on avait malgré tout des kits de réparation au cas où. Après, il faut savoir que les packrafts, c'est quand même quelque chose qui est bien fait, même si tu as des, euh, des, des micro-fuites sur le packraft, ça t'empêche pas de pouvoir continuer à naviguer pendant plusieurs heures. Il faut le regonfler peut-être toutes les, euh, les 4-5 heures, tu vois, mais tu peux quand même euh, naviguer. C'est pas Alors Après, si tu fais un trou gros comme le doigt, effectivement, là, tu as un réel problème. Mais pour ça, on avait des kits de réparation. Mais malgré tout, on, enfin, on faisait hyper attention à pas crever les packrafts. Surtout que c'était ma première expédition avec ce type d'embarcation, je savais pas trop comment ça allait réagir à, sur pas mal de choses, donc euh, on était très vigilant.
1: OK, tous les matins, fallait euh, regonfler le packraft, comment ça se passait
0: Ouais, le packraft où on rangeait euh, où on avait la, les, les poches intérieures dans les boudins, de toute façon, si tu veux récupérer ton matériel, tu es obligé de le dégonfler. Donc tous les matins, fallait regonfler automatiquement ce packraft là. Et remettre un ou deux coups de gonflage dans l'autre qui peut peut-être euh, se dégonfler un petit peu s'il a une micro-fuite. Euh, voilà. Il faut que ce soit toujours gonflé à bloc pour qu'on qu puisse glisser le mieux possible sur l'eau et que ça puisse bien supporter tout le poids euh, de tout le matériel qu'on apporte avec nous. Quoi.
1: Ok, très bien. Et euh, bah, C'est vrai que moi, ce... enfin, voilà, euh, j'ai regardé le, le film et je trouve que l'aventure la, en elle-même, en, en Laponie, en canoë... Euh... Je trouve ça sympa. C'est vrai que ça donne envie. Il y a de plus en plus de, de micro-aventures, donc peut-être sur des périodes un peu plus courtes, euh, qui sont organisées euh, par différents, différentes entreprises, différentes boîtes. Euh, moi ce que je voulais savoir, c'est euh, à ton avis, si on n'a jamais euh, pêché, mais qu'on est très sportif, voilà, qu'on a déjà fait du canoë de nombreuses reprises et que c'est pas forcément. Euh, quelque chose de nouveau pour nous. Est-ce que tu penses que partir à l'aventure euh, avec son canoë, euh, tout seul ou, ou en groupe, est-ce qu'on part au casse-pipe ou est-ce qu'il faut vraiment faire euh, des stages de survie pour avoir les bases parce qu'au final, ce n'est pas juste naviguer euh, sur son canoë, y a, il faut savoir allumer un feu, euh, euh, il voilà, faut connaître, reconnaître le danger, il euh, y a beaucoup plus de choses à, à voir.
0: Non, ce n'est pas indispensable, de, pas du tout, de faire des stages de survie ou je ne sais pas quoi. Il euh, n'y a, a pas besoin de... À partir du moment où tu es débrouillard, que tu as l'habitude de crapahuter un petit peu, de barouder, il euh, n'y a pas besoin de faire ce type de stage-là. Euh, type, ce type de stage, c'est bien peut-être pour apprendre des choses euh, qui, qui peuvent être utiles en conditions dégradées. Par exemple, puisque tu parles du feu... Euh, Allumer un feu sous une pluie diluvienne quand tout est détrempé par terre, si tu n'as pas quelques techniques, quelques astuces, euh, tu ne vas pas y arriver ou alors tu vas mettre des heures avant d'allumer ton feu. Euh, et puis, bah, si tu as eu l'occasion de faire un stage de survie, bah, on t'a peut-être donné des clés en main pour justement euh, mieux t'en sortir et que le processus aille plus vite et que tu puisses allumer ton feu dans n'importe quelle condition. En tout cas, quand nous, on, on organise des stages de survie, c'est ce qu'on enseigne aux gens, allumer un feu dans n'importe quelle condition. Donc ça, ça peut être utile. Le traitement de l'eau, moi, je trouve que c'est super important de savoir traiter de l'eau pour la rendre potable. Il y a beaucoup de gens qui négligent euh, le traitement de l'eau. Euh, moi, j'ai été malade en 2017 à cause d'un mauvais traitement de l'eau et j'ai plus du tout envie d'être malade. Et je, je souhaite à personne d'être malade à cause de ça, de choper une bactérie ou un virus ou un protozoaire, peu importe. Donc le traitement de l'eau, c'est aussi important, mais sans même parler de partir à l'aventure à l'autre bout du monde ou pendant plusieurs semaines ou je sais pas quoi hein, faire une petite randonnée à la montagne euh, sur une journée et puis aller récolter de l'eau dans un petit lac de montagne ou une source sans se préoccuper de ce qu'il peut y avoir au-dessus, en amont, euh, dedans et de boire l'eau directement comme ça moi je trouve que c'est un petit peu négligé le traitement de l'eau puisque tu peux quand même tomber malade même si l'eau elle, euh, elle est complètement claire donc, euh, c'est ça, c'est des petites astuces qu'on va apprendre aussi aux gens sur les stages de survie qui peuvent être hyper intéressantes et hyper utiles quand tu es, après toi, en autonomie dans un environnement sa très sauvage. Donc, après, euh, l'exemple du lac Inari, le lac Inari, c'est le seul endroit du monde où moi, je bois l'eau sans la traiter. Je la prends avec ma gourde, je la ramasse directement et je la bois. C'est un lac glaciaire et je sais que tout le monde boit l'eau là-bas comme ça, dont des copains à moi. Donc, je me permets de la boire comme ça, je sais que je ne vais pas être malade. Mais c'est le seul endroit où je le fais.
1: Ok. Et euh, pour toi, c'est quoi la compétence la plus importante euh, pour partir dans une aventure comme ça Est-ce que c'est euh, l'orientation, le fait de savoir se repérer avec une boussole, etc. Euh, plus que euh, le traitement de l'eau euh...
0: La compétence la plus importante, c'est la résilience. Je pense. Ok. Ouais, ouais. Je... Tu peux t'orienter avec un GPS, tu tu, l'eau si tu as des filtres. Tu, enfin, voilà. il, y a, il y a tout un tas de choses pour que ce soit l'eau, le feu, n'importe quoi. Euh, le bivouac, tout ça, c'est des, des étapes secondaires, à mon avis. L'étape la plus importante, la compétence la plus importante, c'est la résilience. Il faut être prêt à, à encaisser tout ce que tu vas prendre dans la tronche pendant tout ce temps-là. Et, euh, et, et c'est souvent lié aux intempéries. Euh, ou peut-être aux, aux éventuels animaux ou rencontres que tu peux faire, mais euh, c'est la résilience, il faut être résilient. Euh, là, quand je suis parti au Canada, j'étais avec un, un ami, Samuel, si j'ai choisi de partir avec lui, c'est parce que je sais qu'il est résilient. Il y a d'autres choses sur lesquelles il est, il est peut-être un peu moins compétent, mais par contre, au niveau de la résilience, je sais qu'il est au top, et euh, je sais qu'il ne va pas se plaindre, je sais qu'il va assurer et qu'il va suivre tout le long de l'expédition, et c'est ça d'abord ce que, que je recherche moi donc pour moi c'est ça d'abord la, pr la première compétence à avoir c'est de la résilience.
1: ça tombe bien que tu en parles parce qu'au final euh, on s'en rend pas compte mais euh, c'est euh, bah, tous les jours tu, tu fais du canoë, c'est peut-être euh, 5-6 heures de canoë euh, par jour donc euh, faut, faut les enchaîner, c'est pas juste euh, tu vas faire une petite balade euh, dans le lac d'Annecy et puis, euh, puis c'est terminé c'est euh, tous les jours euh, la même chose quoi. Ouais. donc euh, tu dois suivre ton itinéraire et même si tu n'as pas forcément envie ou, ou quoi tu ou es fatigué, ben, tu dois continuer. Quoi.
0: Exactement, il faut quand même y aller. Donc, euh, il faut arriver à, à prendre sur soi, à faire abstraction de tout ce qui peut être difficile ou gênant à, à côté. Et puis, tu as un objectif, tu fais focus sur ton objectif et puis tu traces. Et, et voilà, ce n'est pas facile même pour moi. Il hein, y a des journées qui sont difficiles, surtout... Euh, des fois, tu pars à des petites blessures. Là, au Canada, je me suis blessé le dos pendant une petite blessure musculaire pendant trois jours. Euh, ça a été trois jours de navigation difficile pour moi. Mais euh, voilà, j'avais un objectif en tête, c'était de parcourir. Euh, au Canada, c'était 65 km par jour minimum. Donc, euh, voilà, je savais qu'il fallait que je fasse au moins ça tous les jours.
1: OK. Voilà. Et, euh, et du coup, il euh, faut, faut être un minimum euh, préparé. Donc, évidemment, euh, le, le mental, la résilience, ça fait beaucoup. Mais euh, j'imagine que tu t'es entraîné, et ceux qui sont partis avec toi sont quand même aussi entraînés euh, sur la partie physique.
0: Alors, partie physique, oui, on s'est tous un petit peu entraînés quand même. Euh... Mais ça restait quand même quelque chose d'assez... La Laponie, ça reste quelque chose d'assez accessible, en tout cas sous le format que moi je propose maintenant à la clientèle, puisque j'amène des groupes maintenant là-bas. Euh, ça reste un format qui est accessible au plus grand nombre. Il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau. Il faut avoir une condition physique correcte. Euh, ça suffit largement. Surtout que le format sur lequel je le propose, c'est on paguait un jour sur deux, on ne paguait pas tous les jours, et on paguait entre 3 et 6 heures par jour quand on paguait. Okay. Et puis, en plus, une nuit sur deux, tu es en cabane, donc tu peux te reposer, tu es au chaud. Euh, voilà. Donc la Laponie, ça reste sous ce format-là accessible à, à presque tout le monde. Euh, ce que je viens de faire au Canada, je pensais pouvoir amener un groupe comme je le fais en Laponie. Et en fait, le format que je viens de réaliser là, ce n'est pas du tout possible d'amener un groupe dans ces conditions. C'est trop, trop intense, trop hardcore, trop dangereux pour amener des, pour amener des gens, surtout que peut-être je ne connais pas en plus. Donc, euh... Donc
1: voilà. Ok, très bien. Et euh, ça ressemble à quoi une journée type, même si euh, chaque journée est différente euh... Parfois, tu peux euh, peut-être pêcher un peu plus longtemps que qu'une autre journée. Euh, mais si devait avoir, un, on va dire un fil conducteur, euh, ça ressemble à quoi une journée, une journée type
0: eh ben, sortir de son hamac dans le froid, euh, prendre le déjeuner, replier tous les pactages, replier le bivouac, euh, charger les packraft, s'habiller avec les combinaisons sèches, navigation, carte boussole pendant des heures trouver un lieu de bivouac, s'arrêter, installer le bivouac, pêcher pendant plusieurs heures, allumer le feu, manger, se coucher. Voilà, c'est ça, c'est le quotidien d'une journée, euh, que ce soit en Laponie ou au Canada, en expédition, en canoë, c'est ça le quotidien.
1: C'est euh, un réveil à quelle heure, le matin
0: Ça dépend. Euh, la Laponie, on est obligé de se réveiller un petit peu tôt, parce que, euh, bah parce que les journées, euh, la, la nuit tombe à... À 19h, 19h30, donc euh, un petit peu tôt, je m'entends, hein, 7-8h. Euh, Canada, c'était pas pareil. Canada, il y a des journées où on pouvait se lever, il euh, y a des fois où on pagayait encore. À 2-3h du matin, on était encore en train de pagayer comme il fait tout le temps jour. Donc, euh, bah, quand, arrêtes de... quand tu vas te coucher à 3h du matin, tu te lèves pas à 8h, si tu veux être un peu en forme. Donc, il y a eu des journées où on se levait,
1: c'était 10h, 10-11h. Ok, ouais Et euh, vous faites souvent des pauses le midi Vous avez la possibilité de faire des pauses ça se passe quoi? Non,
0: moi je, moi je fais le choix en expédition de ne pas faire de pause le midi. C'est un euh, choix personnel, j'en parle bien sûr avec les gens avec qui je pars pour voir si tout le monde est d'accord. Mais je ne veux pas faire de pause le midi pour manger pour ne pas perdre de temps sur la journée. Donc on, on fait une petite pause casse-croûte, mais on va manger une barre de céréales, euh, de la viande séchée, deux, trois petits trucs comme ça. Mais euh, on ne sort pas tout le matos pour faire à manger. Quoi. On ne sort pas le réchaud pour faire chauffer de l'eau et manger des lyophilisés. On... Ouais faut que la pause casse-croûte, euh, euh, goûter, on va même appeler ça plutôt un goûter, hein. la pause goûter, elle dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure grand maximum, et puis on repart. Et puis pour ne pas repartir le ventre trop plein non plus, parce qu'il faut encore enchaîner euh, sur le canoë. Donc, euh, pas de pause, on mange bien le matin, on mange bien le soir, et euh, un petit goûter dans
1: la journée, c'est tout. Ok, ouais, je comprends, euh, très bien. Ça marche. Et du coup, j'imagine que l'eau, bah, de ce que je comprends, ça n'a pas été un problème, que ce soit pour le transport ou, ou autre. Ce n'est pas ça qui vous a euh, ralenti, on va dire, hein, dans votre euh, avancée.
0: Non, pas du tout. Euh, l'eau, tu la prends. Tu es en train de naviguer, tu n'as plus d'eau, tu la trempes dans l'eau. Tu... Dans le lac, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout un problème, l'eau, euh, en Laponie, contrairement au Canada, où ça a été un peu plus problématique, parce que le fleuve est très sédimenté là-bas et donc, du coup, euh, tu es obligé de la traiter avant de la boire. Et puis, des fois, elle est même tellement sédimentée qu'elle peut boucher les filtres. Donc, il faut... Voilà. Il, y des, il y a des choses à mettre en place.
1: Ok, très bien. Et euh, le, le petit plus de votre séjour en Laponie, euh, je dirais, c'est peut-être les, les aurores boréales. Je ne ah, sais pas ouais. si c'était la période, mais... Euh...
0: Ouais, alors on n'en a pas vu en 2022 on n'a pas eu la chance, on a vraiment eu un ciel euh, trop couvert tout le long de l'expédition, par contre 2021, ouais, on en a vu, et oui, c'est de... vraiment le petit plus comme tu dis, ça fait partie des petits plus, euh, c'est quelque chose d'incroyable, euh, c'est difficilement explicable, il faut le voir de ses propres yeux pour comprendre, euh, pour, comprendre pour voir ce que ça fait, euh, je ne pensais pas être autant euh, impacté euh, de voir une aurore boréale, la première fois que j'en ai vu une, vraiment, tu as plein d'émotions qui ressortent, euh, c'est euh, quelque chose de particulier et, euh, et de, de, de grandiose. Donc ça, ça fait partie des petits plus, les aurores boréales. Le sauna en fin d'expédition, c'est aussi le petit plus. Euh, tu termines l'expédition, tu as été dans le froid, tu termines avec un sauna euh, au chaud, avec une bonne bière bien fraîche. Euh, ça, c'est très agréable aussi.
1: Voilà. Le sauna, c'était en, en fin d'aventure ou euh, c'était en, en milieu d'aventure Parce que... Bah, au final, tu es en Laponie, donc euh, les pays scandinaves, euh, on, on peut retrouver euh, peut-être des euh, saunas dans des cabanes.
0: Oui, effectivement, ouais, tu peux retrouver des saunas dans des cabanes. Il y a une des cabanes par laquelle on passe euh, qui a un vieux sauna à côté, mais qui n'est plus utilisable, il est, il est trop abîmé. Euh, et après, il y en a un autre aussi qui, qui nécessite de marcher pendant une heure et demie euh, pour aller jusqu'à cette cabane et trouver ce sauna-là. On n'y va pas, enfin, on va jusqu'à la cabane parce qu'il y a une, une vieille église en bois qui est intéressante à visiter, mais on n'utilise pas le sauna. On se fait un sauna quand on a terminé l'expédition, qu'on est retourné au village de départ. Euh, là, le soir, euh, on se fait un sauna. Ouais. C'est euh, une manière de clôturer
1: l'aventure euh, euh, d'une belle manière. Exactement. Euh, du coup, moi, je voulais, euh, bah, je voulais euh, que tu partages euh, ton aventure euh, donc, au Canada, le Yukon. Je voulais savoir, bah déjà, euh, une fois que tu as fait la Laponie, euh, combien de temps tu t'es donné euh, de repos et puis combien de temps tu t'es donné euh, pour préparer le Canada Et euh, comment tu l'as préparé euh, Est-ce que tu as maximisé en fait sur sur cette aventure euh, en Laponie pour euh, pour préparer euh, le Canada
0: Alors, euh, moi quand je, moi, quand je reviens d'une expédition, je mets du temps à m'en remettre. Je mets du temps à m'en remettre parce que physiquement, c'est intense. Et, euh, et puis, on vit pendant un certain temps une aventure tellement intense que quand on revient à notre quotidien, euh, bah, tu as une sorte de blues un petit peu. Tu, vois, es, ouais, ouais. tu reviens dans un quotidien qui est pas, je, je dirais pas monotone, mais qui est, euh, qui est doux par rapport à ce que tu viens de vivre. Et donc, le, la transition, je la trouve toujours un peu difficile, moi. Euh, faut, et puis donc du coup il faut s'en remettre psychologiquement physiquement donc en moyenne il me faut pour m'en remettre complètement il me faut deux bonnes semaines okay. euh, là, pour, là le retour du Canada euh, j'en suis pas complètement je suis rentré le 10 juillet on est euh, le 3 août euh, psychologiquement je m'en suis pas remis encore euh, physiquement je, ça y est là je commence à m'en remettre mais on a vécu quelque chose de tellement intense dans tous les sens du terme, euh, que, que je trouve que c'est difficile de s'en remettre. Pour préparer le, le, le Canada, donc le Yukon, on est parti dans le territoire du Yukon. Moi, je savais déjà, quand j'étais en Laponie en 2021, que la prochaine, ce serait le Yukon. Parce que je voulais euh, l'étape au-dessus. Euh, que ce soit dans les immensités sauvages, dans la difficulté, dans tout, je voulais l'étape au-dessus. Donc je savais déjà que j'allais partir là-bas. Donc quand je suis rentré de Laponie, j'ai pris le temps de me remettre de mes émotions, tout ça. Et puis après, bah, j'ai commencé à bosser dessus. Il a fallu deux ans de préparation pour le, pour le Yukon. Euh, à la base, je voulais partir euh, donc sur le fleuve Yukon, mais du côté Alaska. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir amener des groupes derrière. Et en Alaska, c'est compliqué de pouvoir louer un canoë et de pouvoir le laisser à un endroit après 500 km, 700 km plus loin. Donc du coup, je me suis euh, finalement retranché sur le, le Canada où j'ai la possibilité de louer un canoë à Whitehorse et de laisser à Dawson City en fin d'expédition, 750 km plus loin. Euh... Au niveau de l'itinéraire, tu n'as rien à faire, tu es sur un fleuve, tu n'as rien à préparer, tu sais que bah, c'est toujours tout droit. Alors après, c'était bien de pouvoir euh, anticiper un petit peu euh, les endroits où on allait pouvoir bivouaquer, euh, combien de kilomètres on allait faire par jour, c'est pareil, on n'avait pas de GPS. Enfin, on en avait, mais le but, ce n'est pas d'utiliser les GPS et, les, et tous les moyens électroniques. C'est vraiment de faire avec une carte. Euh, sinon, sinon, ça enlève un petit peu du charme de l'expédition. Oui. Euh, mais ça a nécessité euh, quand même ouais, euh, de, deux ans de préparation pour partir, euh, pour partir en étant euh, serein, plus ou moins serein. Du
1: coup, euh, tu prépares déjà le Yukon avant d'avoir fait la Laponie ou euh, après avoir fait ta première expédition en Laponie
0: Non, je, dans ma tête, je, je prévois de partir au Yukon quand je suis en Laponie. Je me, okay. je, je, pendant l'expédition en Laponie, je me rends compte que je suis un petit peu déçu et frustré parce que c'est même si c'est hyper sauvage, vraiment c est, c est la, la Laponie finlandaise, c'est la région la plus sauvage d'Europe. Euh, mais j'ai été un petit peu déçu de voir malgré tout ces cabanes, de croiser quelques bateaux de pêcheurs, et, euh, et j'ai trouvé l'expédition pas assez intense physiquement et mentalement. Donc du coup, je savais pendant cette expédition-là, que la prochaine étape, ce serait le Yukon. Le Yukon, je rêve de partir là-bas depuis que je suis gamin, donc c'était aussi euh, un moyen de lier les deux. Je savais que je voulais partir là-bas pendant la Laponie. Après, j'ai commencé à préparer le Yukon un mois après le retour en Laponie à peu près.
1: Ok. Et euh, <coughs> Du coup, tu dis que c'était intense, le Yukon. À quel niveau c'était intense Dans
0: tous les sens du terme. Que ce soit physique, euh, mental, psychologique, les rencontres qu'on a pu faire, euh, les, les sensations, euh, les montées d'adrénaline, euh, les passages techniques sur le fleuve, les rencontres avec les animaux. Voilà. Euh, ouais. Si je dois résumer cette expédition en un mot, ce serait intense.
1: Ok. Euh, moi, de ce que je comprends, enfin, voilà, c'est aussi pour ça que tu es allé chercher euh, cette aventure-là. Euh, pour résumer euh, rapidement, euh, donc, la, la poni, c'est quelque chose où, où, voilà, euh, qui reste quand même accessible à, à beaucoup de monde c'est pour ça quand, quand j'ai vu le film je me suis dit bah, ça, moi je pourrais le, le faire même si j'ai pas forcément de, de bagage technique ou autre mais c'est vrai que le Yukon, bon, j'ai pas encore vu de, de, de vidéos, etc euh, j'ai vu que tu as partagé quelques posts sur Instagram quelques photos, mais euh, déjà 65 km minimum par jour, c'est ce que tu dis euh, déjà ça, d'un point de vue physique, c'est quand même assez intense, après de ce que je peux comprendre c'est que tu as quand même peut-être un peu plus d'animaux sauvages ou tu as dû en croiser plus euh, donc voilà c'est on est peut-être d'un un degré de on va dire d'intensité qui est supérieur c'est beaucoup plus sauvage euh, peut-être euh, beaucoup plus euh, froid, euh, même si ça reste euh, l'été, euh, je pense que l'hiver peut-être que c'est plus, plus froid, plus sec, euh, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a l'air beaucoup plus euh, à un degré supérieur.
0: Ouais, ouais, ça l'est carrément, c'est pour ça que je voulais partir là-bas. Euh, alors au niveau après des températures, euh, bah, j'ai été moi-même surpris, je savais qu'il pouvait faire euh, une vingtaine de degrés à la journée, et en fait on a eu des journées à 30 degrés où on se faisait complètement éclater par le soleil, obligé de mettre nos chemises à manches longues avec des fois des gants, parce que le, le soleil nous brûlait trop, euh, avec des moments où il faisait frais aussi. Euh, C'est intense parce que, contrairement euh, à la Laponie, où on est en packraft, là on est en canoë, et ce que je disais avant, un canoë, ça reste quand même moins stable qu'un packraft. Et si tu te renverses avec ton canoë, sur le Yukon, sur le fleuve, le fleuve est tellement puissant que tu auras peut-être des difficultés à rattraper tes bagages, à rattraper ton canoë, et si tu te renverses, bah, potentiellement tu finis sur une berge avec, euh, à poil. Tu n'as plus rien. Okay. Et tu es au milieu de rien, tu aucun réseau téléphonique là-bas, contrairement la, à la Laponie finlandaise, où la, Laponie finlandaise, euh, le, la, le, la Finlande, c'est le pays d'Europe le mieux desservi au niveau du réseau, du réseau téléphonique. Donc même au milieu de rien, tu arrives toujours à avoir de la 4G. Ce qui n'est absolument pas le cas euh, au Yukon. Hein. Au Yukon. Euh, une fois que tu as, euh, as passé le lac La Berge après Whitehorse, tu n'as plus de réseau et tu plus de réseau pendant, euh, pendant, euh, pendant
1: 650 km. Quoi. Et du coup, euh, tu avais prévu euh, un téléphone satellite ou ouais. autre ou... Ouais, ouais, on avait un téléphone satellite
0: euh, en cas de besoin urgent, d'appeler les secours par exemple, et puis pour donner des nouvelles aussi euh, euh, à nos proches euh, de temps en temps. Donc, euh, fort heureusement, on a eu à s'en servir que pour donner des nouvelles et pas pour, pas pour appeler les secours. Mais, euh, mais le téléphone satellite, c'est euh, pas une valeur sûre. Hein. Il y a des fois, bah, tu es dans des endroits, euh, t'as pas, de, pas de réseau, t'as pas de réseau. Donc,
1: euh... Ok, très bien. Et euh, du coup, euh, tu, tu l'as pré Parce que, étant donné que c'est une aventure qui est différente... Tu l'as préparé différemment euh, Est-ce il euh, y a certaines choses, euh, je ne sais pas, sur lesquelles euh, tu n'avais pas forcément anticipé lors des, des premières expéditions Tu t'es dit ça, il faut absolument que je le fasse, ce matériel, il faut absolument que je l'aie pour le Yukon Comment tu comment as, as anticipé euh, les choses Alors, on a anticipé la
0: bouffe un petit peu différemment. Euh, on avait... Euh... Au niveau des repas lyophilisés, on en avait, pareil, une, une dizaine chacun pour toute l'expédition. Mais par contre, on avait un petit déjeuner euh, lyophilisé, du porridge, tous les jours chacun. Donc on savait que quoi qu'il se passe tous les jours, on avait déjà ça à manger. Euh, le poisson, encore une fois, je me suis fait avoir, je pensais pouvoir pêcher beaucoup plus que ça. Et en fait, on n'a pas pêché un seul poisson. Alors on n'a pas pêché un seul poisson parce qu'on on, on s'y est pas pris de la bonne manière il faudrait pêcher à la mouche, et nous, on pêchait, avec, euh, on pêchait au leurre. Et puis...
1: Euh, C'est quoi, quoi la différence Parce que je ne m'y connais pas trop.
0: Bah, pêcher à la mouche, en fait, tu simules le vol d'une mouche au-dessus de l'eau avec, euh, avec une, petite, une petite mouche factice, tu vois, okay. et après, tu poses ta mouche et puis ça vient mordre. Le leurre, tu, tu jettes un, un, une sorte de poisson factice dans l'eau, et puis euh, tu ramènes et puis tu attends que ça morde. Donc, en fait, tu ne okay. peux, peux pas pêcher au leurre à l'endroit où on était, ça ne marche pas. Mais nous, on ne le savait pas. Euh, je me suis mal renseigné aussi, certainement, de ce côté-là. Donc, on n'a pas pêché un seul poisson. Puis surtout, le cinquième ou sixième jour d'expédition, faute de... un petit peu une faute dans la navigation, on finit euh, contre une berge à cause des courants, on se fait un petit peu avoir. La canne à pêche qui était dépliée à l'arrière du canoué s'accroche dans les arbres, elle se casse, on perd la moitié de la canne à pêche. Euh, on, 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 je perds ma paillée euh, dans, dans la foulée, on a failli se renverser, bref. On, du coup, on n'avait plus de canne à pêche... Euh, donc, pas de poisson du tout pendant l'expédition au Yukon. Mais, comme en Laponie, avant de décoller, on a fait des courses dans un supermarché et on avait à manger. Donc, on n'a pas, pas manqué de, de nourriture. On a quand même perdu du poids parce qu'on on pagayait entre 8h et 13h par jour, tous les jours. Il n'y avait pas de pause. Oui. Donc, on a quand même perdu... Euh, J'ai perdu 6 kilos, moi. Mon collègue, je ne sais pas combien il a perdu, mais il a perdu aussi. Donc, euh, voilà. C'était
1: très intense. Ouais, non, je, je vois ça. Et euh, du coup, quel type, euh, ouais t'as rencontré quoi comme, euh, comme animal euh, sur place
0: Alors, on a croisé deux ours, deux ours noirs, on a croisé beaucoup d'élans, mâles, femelles, avec les petits, on a croisé beaucoup de castors, beaucoup d'aigles royaux, de pigargatées blanches, de renards,
1: euh, voilà, principalement. Et il y a certaines rencontres où, euh, qui étaient, on va dire, euh, pas problématiques, mais où tu, tu faisais plus attention
0: Alors, les ours, les, ours, on, les, les deux ours qu'on a vus, ils étaient de loin. À chaque fois, on risquait rien du tout. Mais, euh, tu as des traces d'ours quand même de partout. Donc, quand on va poser notre bivouac... La priorité, quand on arrive sur un lieu de bivouac, avant de sortir quoi que ce soit, on fait le tour de l'endroit où on est, de la zone, et on vérifie qu'il n'y ait pas de traces d'ours trop fraîches. Voilà. Après, les élans, il y a des traces d'élans de partout, de partout, de partout, de partout. Les élans, ça nage super bien, ça va, donc du coup, ça peut se déplacer vraiment de partout, à travers le fleuve, sur tous surtout les petits îlots. Et comme je disais aussi précédemment, un élan, c'est très territorial. Donc, même si c'est très peureux, il faut quand même aussi faire attention de ne pas croiser un élan au mauvais moment et de se faire charger par un élan. Donc nous, ce qu'on faisait attention, c'était... Euh, on faisait attention aux élans et aux ours. Voilà. On s'est fait surprendre une ou deux fois par des élans qu'on ne pensait pas voir à ce moment-là et on s'est retrouvé nez à nez avec eux à, à quelques mètres d'eux et du coup, sur le coup, on, à chaque fois, on était sur l'eau en train de pagayer et on ne savait pas trop comment... Il y a eu deux trois secondes où tu ne sais pas comment réagir. Qu'est-ce que je fais Je continue de pagayer, je m'éloigne de lui pour pas qu'il me charge. Je sors mon appareil photo, je le filme, je le prends en photo. Il y a une petite latence pendant quelques secondes où tu as une petite hésitation, puis en fait, tu vois que l'animal, tu lui fais peur et du coup, il part. Et là, tu peux sortir ton boîtier et filmer.
1: Pourquoi Parce que l'élan, il peut aussi aller dans l'eau euh... Ah bah, l'élan, il, il va de partout. Ouais. Ok. Il nage super bien.
0: D'accord. Et puis, s'il veut te charger, ça fait 900 kg un élan. C'est énorme. S'il te charge... Euh, ben, T'as aucune
1: chance. Quoi. Ok. Ben, on n'y on pense pas forcément. Euh, on se dit que voilà, les élans, c'est euh... mignon, c'est sympa. Euh... Mais euh, finalement, oui, s'ils si... ont peur. Euh...
0: Ouais, surtout quand il quand y a les femelles avec les petits. Quoi. Là, ça peut être dangereux. Y a, je crois qu'il y a beaucoup plus d'accidents euh, liés à, à, avec les élans qu'avec les ours. Hein. Beaucoup plus, vraiment beaucoup plus.
1: Ok. Et euh, en termes d'itinéraire aussi, donc euh, j'imagine que comme la Laponie, tu n'as pas forcément respecté euh, l'itinéraire, que tu t'es adapté euh, à la situation.
0: Alors, euh, donc comme je disais avant, l'itinéraire, de toute façon, c'est toujours tout droit. Nous, ah, ce oui. qui était important, c'est d'arriver à calculer euh, sur la carte combien de kilomètres on devait faire par jour, donc les 65 minimum. Donc, une fois qu'on avait calculé ces 65-là, il fallait qu'on définisse sur la carte une zone où on pouvait à peu près bivouaquer. Ce qui est compliqué sur le, lac, euh, sur le fleuve à cette période, c'est que comme le fleuve est encore très haut, tous les petits îlots de sable et de cailloux, ils sont encore sous l'eau. Donc, donc, tout ça, okay. tu ne peux pas bivouaquer. Les, les berges du fleuve, le fleuve est tellement puissant qu'il arrache tout sur son passage. Donc, les berges du fleuve elles sont très accidentées. Il y a plein d'arbres qui sont couchés de partout. Euh, et avec la puissance, tu ne peux pas aller n'importe où. Donc, euh, les premiers jours d'expédition, on n'a pas eu le choix que de s'arrêter sur euh, ce qu'ils appellent euh, des camps, des good camps, excellent camps, very good camps. C'est des endroits indiqués sur la carte où il y a des aires de bivouac qui sont plus ou moins aménagées. Euh, ça veut dire qu'il y a un emplacement à feu, qu'il y a des fois, il peut y avoir euh, des toilettes sèches, une table. Voilà, ça reste sommaire, mais tu as quand même deux, trois petits aménagements. Et donc, à ces endroits-là, tu sais que quand le fleuve il est haut, tu peux quand même bivouaquer là. La contrainte de ces endroits-là, c'est que déjà, tu es exposé fortement à tous les insectes volants, moustiques, temps, tout ce qui traîne, et tu te fais complètement déglinguer. Et puis, euh, et puis, tu peux aussi éventuellement croiser des gens qui sont aussi en balade comme toi, en expédition, et qui ont décidé de bivouaquer sur le même camp que toi. Donc nous, ça ne nous est pas arrivé, mais je sais que c'est arrivé déjà à des copains à moi. Donc... Okay, donc... Donc, nous, on en a très vite eu marre de tous ces insectes volants qui te pourrissent la vie. Donc, dès qu'on a pu, dès qu'on voyait des îlots de cailloux ou de sable au milieu du fleuve, sans végétation, eh ben on allait bivouaquer là-dessus. La contrainte de bivouaquer sur un îlot au milieu du fleuve où il n'y a pas de végétation, c'est que dès qu'il y a du vent, bah, tu prends tout dans la tronche directement. Mais on, préf... ouais. on préférait ça plutôt que, de... plutôt que de se faire attaquer non-stop par tous les insectes.
1: Je, Je comprends. Et... Euh... Du coup, ce serait quoi la, la meilleure période euh, pour avoir des euh, un peu plus d'îlots pour euh, poser ton bivouac ouais, Je pense que août,
0: août euh, à partir de la mi-août, le fleuve est, est quand même beaucoup plus bas. Donc à mon avis, pour, pour, pour pouvoir poser son bivouac plus facilement, ce serait mieux à cette période. Euh, maintenant, euh, quand nous on y allait, c'est un des moments où le fleuve est le plus puissant donc, c'est aussi à ce moment-là que tu peux parcourir plus facilement, bouffer plus facilement les kilomètres tous les jours. Euh, Peut-être qu'au mois d'août, à partir de la mi-août, tu mets un peu plus de temps pour faire les 65 kilomètres par jour minimum qu'on qu devait faire. Quoi.
1: Ok, très bien. Et euh, le Yukon, ça ressemble à quoi euh, en termes de paysage
0: C'est une région subarctique, c'est beaucoup de, de résineux, beaucoup de, de boulot, euh, c'est des, des étendues à perte de vue de montagnes, de plaines, de, de lacs, de rivières. Euh, quand tu es dans l'avion avant d'atterrir, euh, tu vois rien d'autre que de la forêt, des lacs et des rivières à perte de vue. vue. C'est euh, la nature sauvage. quoi. vraiment... Euh... Euh... Ouais. Je ne peux pas te okay. dire.
1: Très bien. Tu m'as expliqué, enfin tu t'as dit que voilà ta vision de l'expédition c'était de découvrir des coins reculés pour voir moins de monde, mais euh, derrière je sais qu'il y a un petit peu un message euh, sur la nature, sur le l'environnement. Euh, pourquoi c'est important pour toi et euh, pourquoi aller jusqu'au Canada euh, Pourquoi pas euh, faire la promotion, euh, on va dire de, de la nature en France ou où tu peux voir un petit peu euh, les évolutions euh, avec la montagne euh, qui perd euh, de la neige euh, année après année. Tout à fait. Euh, pourquoi Parce que euh, ce qui se passe
0: en France, on peut tous y aller. Tu peux y aller, je peux y aller, tout le monde peut y aller. En montagne, tu peux aller euh, sur le glacier des deux Alpes avec le téléphérique et puis aller constater toi-même de tes propres yeux que le glacier, il a perdu, je ne sais pas, 50 mètres d'épaisseur en, en 20 ans. Tu peux le constater de tes propres yeux facilement, en fait. Tu vois euh, les régions où, où je vais aller, moi, pour faire mes expéditions, bah, ce n'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Ce n'est pas tout le monde, que ce soit euh, pour une histoire de... financière. Ça, ça coûte un peu d'argent de pouvoir aller de, euh, en Laponie. Ça coûte un peu d'argent de pouvoir aller au Yukon. Et puis après, pour vivre, pour, pour pouvoir aller. Euh, dans les, la nature vraiment sauvage, eh ben, euh, il faut que tu partes en autonomie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut le, qui peut le faire. C'est pour ça aussi que je choisis d'aller dans ces zones-là. Ensuite, euh, effectivement, j'essaye de, de faire passer un message. Ce n'est pas facile euh, de faire passer un message quand tu veux faire un documentaire et surtout quand tu es amateur dans ce domaine-là, euh, parce que tu pars avec des idées que tu as d'abord écrites sur papier avant de partir. Après, tu arrives sur le terrain... Euh, bah, faut t'adapter en fonction de, des idées que tu avais et de ce qui est vraiment réalisable sur le terrain et après bah, tu as tout ce que tu ramènes au monteur vidéo et lui il va essayer de faire quelque chose avec ce que tu as pu ramener donc nous à la base on est parti euh, au Canada pour euh, rencontrer des gens et pour aller euh, documenter l'impact du réchauffement climatique sur le fleuve Yukon mais en fait comme on a eu des retards avec les avions on a loupé deux avions, on est arrivé avec deux jours de retard. On a loupé deux avions parce qu'ils ont eu des retards eux-mêmes. Et euh, les personnes qu'on devait rencontrer, donc c'était des scientifiques, euh, partaient après sur le terrain, euh, sur le territoire du Yukon, mais au nord du Yukon. Donc ils n'étaient plus à l'endroit où on devait être. Donc on les a loupés, donc on n'a pas pu documenter ce qu'on voulait. Donc eh ben, on, on s'est adapté. Donc on a essayé de tourner le documentaire différemment. Euh, je, ça, pour l'instant, je ne raconte pas, ce sera la, la surprise quand il sortira. Tout à fait. On va voir ce que le monteur va pouvoir faire aussi. Euh, voilà, mais ce sera un côté plus, euh, plus humain, on va dire, que, que ce qu'on pensait pouvoir faire à la base sur le réchauffement climatique. Euh, voilà, en fait, j'ai créé moi, en tout cas, un concept euh, qui s'appelle Au rythme de l'eau et qui consiste justement à partir dans les régions les plus reculées de la planète, en tout cas du côté septentrional, pour, euh, pour documenter. Euh, euh, plein de choses, que ce soit lié à l'homme, à l'environnement, euh, aux animaux, voilà. c'est le, le concept. Mais le concept au rythme de l'eau, c'est de faire des expéditions au rythme de l'eau, donc toujours sur la flotte, en, cahier, en canoë, en kayak, en packraft, voilà.
1: Ok, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a, y a certaines choses que je ne sais pas que tu aurais envie de raconter sur ton expédition au Canada que, dont on n'a pas parlé. Euh...
0: ouais je peux te raconter euh, les Five Fingers, par exemple. Les Five Fingers, c'est euh, des rapides qui sont réputés sur le fleuve. Donc moi, euh, avec toutes les infos que j'avais récoltées avant de décoller en expédition, on m'avait dit, sur le fleuve, t'inquiète pas, il y a juste les Five Fingers en rapide, tout le reste, après, c'est plus ou moins plat. Euh, et puis, les Five Fingers... Euh, c'était un passage très difficile il y a longtemps, mais ils ont fait péter de la dynamite à cet endroit-là pour élargir le passage, pour que ce soit moins violent. Ça passe les doigts dans le nez. Bon, euh, j'écoute ce qu'on me dit. Il y a juste une personne sur toutes les infos que j'ai récoltées qui m'a dit « Fais attention, les Five Fingers, c'est bien violent quand même. » C'est la seule personne qui m'a dit ça. Tous les autres m'ont dit « C'est tranquille. » Malgré tout, à un kilomètre des Five Fingers, on s'est arrêté sur les berges avec mon pote. On a gonflé tous nos sacs étanches qui ont des systèmes avec des petites... Euh, que tu peux gonfler et en fait t'en servir de bouée, donc on a gonflé tous les sacs au cas où on se renverse, enlevé tout ce qui craignait, on a tout mis dans les sacs, et attaché tous les sacs entre eux au canoë, si jamais on devait tomber. Et puis bah, en arrivant au five finger, bah, plus on avance, plus on se rend compte que ça fait du bruit, ça fait beaucoup plus de bruit que ce qu'on pensait, et qu'en fait il bah, y a des vagues font 1m50 de haut, ça ça s'annonce difficile. Donc ça se passe bien, c'est très violent, mais ça se passe bien, pas d'encombre, mais si tu fais une seule erreur pendant la navigation, tu te mets une seule fois en travers, tu finis dans l'eau, et puis tu perds toutes tes affaires, l'expédition elle est terminée, et tu te retrouves tout de suite en mode survie. Donc voilà, les Five Fingers c'était quelque chose d'assez intense à vivre, même si c'était court. Euh, on, a, on a eu la chance de pouvoir, on avait anticipé poser la GoPro sur l'avant du canoë, donc on a pu filmer ce passage-là on ne s'en rend absolument pas compte que c'est violent à la caméra, il faut vraiment être sur le canoë pour, pour, et le vivre pour s'en rendre compte. Et puis, euh, chose dont personne ne te parle, euh, bah quelques kilomètres plus loin, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30 kilomètres plus loin, il y a d'autres ra rapides, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui sont tout aussi violents, si ce n'est pas plus, et euh, personne ne t'en parle de cela. Alors, cela, pour le coup, tu peux les contourner, si tu longes bien la berge sur la droite, tu peux les éviter, c'est ce qu'on a fait nous, on les a évités. Mais si tu ne le sais pas, tu vas pas aller longer la berge à droite et tu vas aller te les, te les prendre de plein fouet. Et, et voilà. Mais ça, c'est génial, en tout cas, c'était ça faisait partie des moments forts de l'aventure. Et, euh, et après, je peux te raconter la fin de l'expédition, si tu veux, qui est, qui est très atypique. Il y a une oui. tradition, donc on a terminé l'expédition à Dawson City, euh, donc après 15 jours de navigation sur le fleuve. Et puis il y a une tradition à Dawson City, euh, ben avant même de te parler de la tradition, il faut savoir que Dawson City c'est une ville où le temps on arr... t'as l'impression que le temps s'est arrêté il y a 150 ans, c'est une ville cow-boy. Tous les bâtiments, on dirait des saloons, euh, les, les routes sont en terre, les trottoirs sont en bois, c'est vraiment western à fond. Et euh, la tradition euh, là-bas c'est euh, de boire un alcool avec un orteil momifié euh, dans le verre. C'est une tradition qui existe depuis 1974 ou 76 je ne sais plus. Mais ça remonte okay. à 1920, même le, les origines de la tradition. Donc, c'est très folklorique. Tu vas dans un saloon, euh, tu t'inscris, il y a une liste d'attente. Et puis après, on t'appelle. Et c'est un vieux papy avec, un, avec une grande barbe blanche et un chapeau de marin qui t'appelle. Et tu viens à, une, à table avec lui. Et euh, il te fait une, tout un discours en te disant si tu suces l'orteil, si tu le manges, si tu le croques, c'est 2500 dollars d'amende. Euh, mais il faut que tu boives le verre cul sec il faut que l'orteil il vienne toucher tes lèvres s'il touche pas tes lèvres c'est pas validé okay. voilà donc on a, avec mon pote on a fait ça avec l'orteil il touche les lèvres après il te donne un diplôme et puis voilà et puis une fois que tu as bu ça euh, tous les gens qui sont dans le bar ils t'applaudissent euh, comme si t'étais Michael Jackson hein, tu vois t'es une star hein. donc c'était très marrant très folklorique euh, et ça, ça a été une manière pour nous de, de terminer l'expédition euh, euh, en beauté
1: Ouais, je, je, je vois ça. <rire> ok, très bien. Euh, <coughs> on arrive petit à petit à la fin de, de l'interview. Moi, je voulais savoir euh, si... Euh, alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre aventure en fin d'année, mois de décembre. Ouais. Alors, je ne sais pas si forcément tu vas en parler, mais euh, euh, juste pour euh, brièvement savoir euh, dans quel pays tu, tu comptes aller euh.
0: Alors, euh, je ne peux pas trop t'en parler, justement, ouais, effectivement, parce qu'on euh, hésite, justement, entre euh, deux pays, même trois pays, si tu veux savoir. Euh, mais ça reste en Europe, ça reste très proche de la France. Euh, voilà, je peux le, la seule info que je peux te donner, c'est que ce, soit, ce sera soit sur l'eau, en canoë, soit en vélo. Voilà.
1: Ok, très bien. Euh, ça marche. Et euh, je voulais savoir, pour les prochaines années... Euh, bah, j'imagine de ce que je comprends c'est que tu vas continuer à faire d'autres aventures dans des coins reculés euh, donc là tu es sorti de l'Europe euh, avec le Canada euh, est-ce qu'il y a, y a d'autres pays qui t'intéressent il y a le, donc euh, le Canada le pays d'à côté c'est les états unis y a, je pense qu'il y a des endroits assez reculés aux états unis où tu peux faire du canoë euh, ben dans des endroits assez, assez reculés. Je ne sais pas s'il y a d'autres régions du monde aussi qui, qui t'intéressent.
0: Tout à fait. Alors pour l'instant, je suis au tout début de l'étude de ce projet-là, mais il y a de fortes chances que. Alors déjà que je retourne au Canada, dans le Yukon, et pour peut-être amener des gens avec moi sur ce que je viens de faire, mais je n'amènerai pas n'importe qui je n'amènerai pas des gens sous forme de voyage organisé, expédition comme je le fais en Laponie on partirait en, entre guillemets en groupe de potes pour faire ça. Mais euh, donc voilà, j'aimerais bien faire une autre rivière aussi, euh, le Klondike, c'est la rivière qui mythique des chercheurs d'or qui se termine à Dawson City. J'aimerais bien faire celle-ci, elle est difficile d'accès euh, parce que bah, tu es obligé de faire des dépôts en hélico ou en hydravion. Euh, et puis, euh, normalement, pour la prochaine vidéo documentaire, si tout se passe bien, je croise les doigts, ce serait au Groenland mais je ne peux pas t'en okay. raconter plus pour l'instant.
1: Ok, très bien. et euh, J'imagine que ouais, euh, tu vas rester concentré, donc, euh, soit sur le, le canoë. Là, tu, tu parles peut-être de vélo, mais euh, tout ce qui est euh, alpinisme, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui t'intéresse euh, à l'heure actuelle.
0: Si, j'aime beaucoup, euh, mais euh, alors, je ne peux pas tout faire. Et puis, euh, je pense que pas j'ai aucune compétence euh, en alpinisme. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout euh, dans, mes, dans, dans mes objectifs. quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis de très près certaines personnes euh, dans, dans, dans leur quotidien d'alpiniste. Mais euh, moi, je ne suis pas, pas, pas là-dessus pour l'instant.
1: Peut-être un okay. jour. Est-ce que tu comptes voyager seul un jour pour une expédition de cette taille-là
0: euh, J'aimerais bien. Je voulais partir seul euh, au Canada.
1: Mais euh,
0: voilà, il faut, faut faire avec aussi euh, les gens qui m'entourent et, euh, et ça rassure aussi des gens que je ne parte pas tout seul euh, dans des endroits trop, ah, re trop reculés. Donc, euh, donc je ne pense pas partir seul, en tout cas, euh, pas tout de suite. Quoi. et euh, voilà Après, c'est quand même sympa de partir avec quelqu'un et de partager tout ce que tu es en train de vivre avec, euh, avec quelqu'un.
1: Ok, très bien. Et euh, Est-ce que euh, des expéditions encore plus sauvages euh, au milieu de, de la jungle euh, où tu es entouré d'animaux euh, sauvages, c'est quelque chose qui, qui pourrait t'intéresser
0: Alors Pour le moment, absolument pas. Tout ce qui est jungle, ça ne m'intéresse pas du tout pour l'instant. J'étais oui. vachement orienté là-dessus quand j'étais plus jeune. Euh, maintenant, euh, plus du tout. Donc, peut-être qu'un peut jour, je le ferai. Mais euh, non, je suis vraiment branché nord de l'hémisphère, euh, plutôt les pays froids, quoi.
1: Ok, très bien. Euh, je ne sais pas combien de temps il te reste, mais euh, j'avais juste euh, quelques dernières questions euh, que je vais survoler rapidement, euh, puisque voilà, le, le temps est passé là. Euh, C'était euh, bah, déjà... Euh, pour tout ce qui était stage de survie, donc on a un petit peu parlé, mais c'était savoir euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans tes stages de survie. Euh, et voilà, si tu pouvais nous en parler euh, brièvement.
0: Alors, euh, moi, je ne fais pas de stage de survie bien ma société. J'organise uniquement des stages de bushcraft, des micro-aventures okay. et des expéditions. Je suis euh, formateur de stages de survie pour, euh, le biais du, par le biais d'une autre société qui s'appelle Time and Target. Mais avec ma société Caillot Experience, je n'en fais pas. Je fais des stages de bushcraft. Alors, les stages de bushcraft, pour t'expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bushcraft, ça veut dire littéralement artisanat de la brousse. Euh, ça veut dire, en gros, utiliser les ressources naturelles pour fabriquer des choses. C'est très large. Hein. Ça, ça peut être fabriquer du mobilier en bois, faire de la poterie, faire de la vannerie, faire du cordage naturel, fabriquer des armes, des pièges... Euh, des vêtements, enfin voilà, c'est très très large, c'est utiliser ce que tu as dans la nature pour, pour faire des choses. Les stages de survie, c'est pas la même chose. Alors après, il y a à boire et à manger dans les stages de survie, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, comment dire, euh, univers différents. Euh, ce que je fais moi avec Time and Target, euh, c'est vraiment euh, en lien avec la nature, c'est euh, apprendre aux gens euh, des bases pour euh, qu'il ne leur arrive pas de pépins dans la nature ou pour alors se sortir d'une situation délicate qui pourrait leur arriver dans la nature. On n'est pas du tout dans un délire euh, effondrement de société, fin du monde zombie, euh, apocalypse ou je sais pas quoi. On est vraiment euh, on est tous des aventuriers chez Time on Target et, euh, et voilà, on a vraiment une approche euh, nature. Quoi.
1: Ok, très bien. Et euh, un stage euh, en moyenne dure entre 3 et 7 jours de ce que j'ai pu voir on devient opérationnel à la fin d'un stage ou euh, il y a besoin d'en faire plusieurs pour euh, maîtriser, euh, on va dire, les bases Ça dépend
0: des gens. Il y a des gens qui, euh, qui ont besoin de. En deux jours, et ça y est, ils ont tout assimilé, ils ont tout compris, ils ont pris de l'assurance et ils peuvent partir hein, serein tout seul. Et puis il y en a, il va leur falloir plusieurs stages. Ça dépend vraiment des gens. Si tu es. Euh si t'es un petit peu débrouillard et que t'écoutes bien tout ce qu'on t'enseigne pendant un stage, à la fin d'un stage de deux jours tu peux aller tout seul reproduire euh, euh, reproduire sur le terrain ce qu'on t'a enseigné sans problème, mais il y a des gens qui ont besoin de plus que ça pour, euh, pour pouvoir partir serein
1: ok et euh, le, la recommandation c'est de mettre en pratique euh, ce qu'on a appris euh, rapidement pour, euh, pour pas que ça tombe on va dire dans, ouais. dans l'oubli
0: c'est ça, ouais. Par exemple, si je prends un, un exemple tout bête, hein, les nœuds, les nœuds qu'on peut utiliser pour faire le, les montages de nos, de, nos, de nos bivouacs, les nœuds, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie très vite. Donc euh, les nœuds, si tu rentres pas chez toi et que tu les reproduis pas directement euh, dans les jours qui suivent, euh, bah, tu les as oubliés. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Ok, très bien. Parce que moi, en fait, j'avais fait un stage, euh, bah, c'était un stage commando il y a, y a un an. Ouais. Et en fait, il y avait des, certaines choses intéressantes qu'on peut retrouver dans les stages de survie. Donc, euh, apprendre à se repérer avec une boussole, faire des nœuds en, en 8, etc. Euh, apprendre à secourir une victime, puis euh, reconnaître un danger, etc. Enfin, des, des choses que je pense qu'on retrouve dans les stages de survie. Et c'est vrai que quand tu pratiques pas, ben, tu oublies, oublies rapidement. Oui, c'est clair. Très bien. Et. Euh... Moi, ce que je voulais voir aussi, c'était euh, quel était ton ton pourquoi ton, ton but C'était euh, de promouvoir l'aventure, le minimalisme, euh, euh, mettre en avant un petit peu le, le réchauffement climatique à travers ton, tes aventures
0: Moi, mon but, c'est d'arriver à, à documenter des choses qui m'intéressent. Euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je m'oriente de plus en plus sur le documentaire d'aventure. J'aimerais ai, bien pouvoir aller euh, de plus en plus dans des endroits très reculés et difficile d'accès pour documenter des choses que ce soit en lien avec l'humain avec la, la nature les, les, les animaux euh, voilà, des choses qui m'intéressent moi d'abord je sais qu'ils vont, qui vont intéresser des gens derrière Et euh, mais je pourrais y aller en hélicoptère, je pourrais y aller en, en hydravion tu vois mais justement j'ai envie de vivre une aventure difficile et intense pour me rendre jusqu'à cet endroit là pour pouvoir documenter ça c'est une manière aussi de vivre, de vivre l'expérience différemment. Et euh, je pense que euh, dans un documentaire, si tu as une grosse partie euh, euh, aventure, difficulté, euh, et que tu arrives à faire quelque chose de très immersif, ça impacte beaucoup plus les gens que si tu arrivais euh, direct sur place en, en hélico, par exemple, et que tu fais ton documentaire sur euh, la tribu que tu as décidé d'aller rencontrer, toi. Si on voit tout le parcours que tu as été obligé de faire pour aller jusqu'à cette tribu, c'est plus immersif, c'est plus intéressant et ça parle plus aux gens.
1: Et tu penses qu'il y a un… tu vois qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour ce genre d'aventure
0: Ouais, clairement. ouais. Clairement, c'est lié, à... lié avec, euh, avec bah, tout ce qu'on peut entendre tous les jours sur… Euh, euh... Le, le retour à la nature dont on a besoin sur euh, le, le Covid aussi euh, le fait qu'il y ait des gens qui qui, qui ont été euh, confinés chez eux pendant plusieurs semaines euh, euh, surtout les gens qui habitaient en appartement en centre-ville qui ont vraiment un, un besoin de retour à la nature toutes ces émissions qu'on peut voir depuis des années 20 ans la colanta tous les trucs comme ça les gens ont de plus en plus de plus en plus envie de 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 se de re, se recentrer sur sur des choses plus simples plus essentielles et euh, le retour à la nature, ben, ça en fait partie.
1: Ok, très bien. Euh, on n'en a pas parlé, mais euh, le matériel, euh, enfin voilà, tu as, as un sacré matériel. Euh, J'ai cru comprendre que voilà, tu as des partenaires, il y a des entreprises qui te font confiance et qu'au bah, final, euh, ça, je pense que ça doit coûter quand même. Euh, C'est un investissement qui doit être conséquent. Euh, Est-ce que la réalisation d'un film. Elle est essentielle pour la visibilité et pour attirer des, des sponsors.
0: Ouais, clairement. Ouais. Euh, alors après, il n'y a pas for pas forcément que la réalisation du film. Le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir une communauté qui nous suit, même si euh, je publiais que des photos, euh, ça intéresserait euh, pas mal de partenaires, de sponsors. Maintenant, euh, tourner ça sous, sous forme de documentaire, euh, d'un côté, ça ouvre aussi un petit peu plus le... le les, la, comment dire la... La visibilité. Euh, le but, c'est d'arriver à terme à, à pouvoir être diffusé à sur une chaîne de télé, que ce soit Arte, France 2, France 3, enfin peu importe, euh, mais de pouvoir être diffusé pour qu'il y ait le, le plus de personnes possible qui puissent voir mon travail. Euh, donc, ça, forcément, ça, ça intéresse, ça intéresse les, les gens avec qui je collabore, toutes les marques,
1: les magasins. Forcément, ça les intéresse. Ok, très bien. Euh, bah ça marche euh, moi j'avais pas d'autres euh, questions euh, de toute façon je mettrai les liens enfin, dans les notes de l'épisode donc ton film euh, j'ai cru comprendre qu'il y aurait une suite du film avec euh, ton aventure au Canada ouais est, euh,
0: là on est, on est parti sur le, le concept au rythme de l'eau pour, euh, pour pouvoir proposer plusieurs documentaires qui s'intituleraient toujours euh, alors, euh, la Laponie, c'est le lac Inari, donc ça s'appelle Inari au rythme de l'eau. Le prochain, c'est Yukon au rythme de l'eau. Si le prochain, c'est Groenland, bah, ce sera Groenland au rythme de l'eau. Voilà, le but, c'est qu'il y ait euh, une série de, de plusieurs épisodes comme ça, avec toujours le même concept.
1: Ok, très bien. Et euh, s'il y avait un conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent tenter une, une aventure ou une expédition similaire, tu leur dirais quoi
0: je leur dirais de se lancer, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas écouter tout ce qu'on entend. Il faut, faut y aller, il faut être confiant. Si on, a, si on a quelques craintes avant de partir, bah, éventuellement faire un stage de survie, ce qui n'est pas obligatoire, hein, mais ça peut aider ça peut en rassurer certains. Il euh, faut oser, c'est tout. Il faut oser y aller. Les seules okay. barrières qui existent, c'est celles qu'on se met dans nos têtes.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et s'il y avait un un aventurier ou une aventurière que je devrais inviter
0: à... ouais, Je pourrais t'en dire, euh, dire plein. Je pourrais t'en dire plein. Je pourrais te conseiller, par exemple, mon pote Rémi Camus, euh, mon autre pote Nicolas Mathieu, euh, pour, pour des gens qui, sont, qui commencent déjà à avoir des, des notoriétés importantes. Euh...
1: Euh, Rémi Camus, je connais de noms.
0: Ouais, Nicolas Mathieu, euh, il est très présent aussi sur les réseaux sociaux. Il y a Alexis Lopez aussi qui, qui pourrait être très intéressant à interviewer. Enfin, euh, il y en a, il y en a vraiment plein. Il y, en a, il y en a, il y en a plein. Après, je veux pas. Il y en a que je vais oublier. Après, ils vont m'en vouloir. <rire> Mais non, il y en a, il y en a plein.
1: Ok, très bien. Il y a bien. des
0: mythes aussi. Il hein, faut faire attention.
1: Ok, ben, je te demanderai conseil alors. <rire> Euh, ça marche. Et euh, où est-ce que l'on peut te suivre pour retrouver donc, tes aventures Alors, euh, principalement sur
0: Instagram, sous le pseudo de K-A-I-O, plus loin, X-P-E-X-P-E. -E. Euh, on va dire c'est mon compte aventurier c'est là où je poste le plus de choses, où je suis le plus actif. J'ai mon compte après Instagram professionnel, K-O Experience. Ça, c'est vraiment pas en lien avec mes activités de, de ma société. Euh, J'ai une chaîne YouTube, k a Experience aussi et puis Facebook Caillot Experience et mon site internet www.kayo-experience.com ou fr
1: je ne sais plus ok très bien moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode ça marche euh, bah, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter mais voilà euh, on a fait le tour je pense que c'était très intéressant euh, d'échanger sur ton parcours tes différentes aventures euh, je pense que, comme tu le disais, il y a un intérêt de plus en plus fort pour euh, ce genre d'aventure, même si c'est pas forcément euh, des aventures euh, aussi longues, parce que, mine de rien, euh, entre deux et trois semaines, ça commence à, 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 à durer, euh, ça commence à faire pas mal de temps, Faut faut être assez préparé euh, physiquement et mentalement, et je pense que commencer par quelques jours, bah, pas loin de chez soi ou en France, c'est déjà un bon début. Donc, bah, merci pour, pour ce partage riche, riche en contenu, en, en aventure. Euh, voilà. Merci à toi. Et puis, peut-être, qui sait, je te rejoindrai sur une aventure parce que c'est quand même des choses qui m'intéressent. Donc, c'est aussi pour ça que je t'ai voilà, envoyé une invitation. Parce qu'au final, voilà, j'essaye d'interviewer de, des gens qui, qui ont l'air inspirants, qui, euh, qui ont des choses intéressantes à raconter, à partager, et puis euh, des, des personnes avec qui euh, bah, je passe un bon moment. Donc, euh, donc, voilà.
0: Avec plaisir, quand tu veux. Merci à toi en tout cas. J'espère ben, que ma timidité ne s'est pas trop ressentie euh,
1: à la caméra et au micro. Pas aussi. du tout, pas du tout, tu vois. Et puis euh, je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, euh, bah, en fait, ça ne se voit pas. Euh... Euh, voilà et ben, tant mieux. Euh, euh, merci à toi euh, moi je vais euh, je vais juste clôturer l'enregistrement le, donc euh, merci euh, voilà merci tout simplement et euh, à bientôt pour euh, un nouvel épisode du podcast euh, adversité et euh, Bonne journée à tous. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif, donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.